0: Wunderschönen guten Abend. Der ein oder andere, die ein oder andere wird jetzt sicherlich denken, hä, die Stimme am Anfang kenne ich gar nicht. Wo ist denn Julian? Wo treibt der sich rum? Der ist im Urlaub mit seiner besseren oder ihm ihm äh, ja, mit, mit seiner besseren, doch, sagen wir, mit seiner besseren Hälfte. Kein, kein Rant gegen dich, Julian. Äh, mit seiner besseren Hälfte sind hier in Montenegro und fahren so ein bisschen mit dem Auto rum. Deswegen gebührt mir heute die Ehre, ähm, das Intro beziehungsweise den Podcast anmoderieren zu dürfen, aber ich bin auch heute nicht alleine. Wir haben die letzten Wochen ja die großen Conferences angefangen vorauszuschauen, zu previewen und heute, wie soll das anders sein, wenn der Gast Lukas Martin ist, reden wir über die Group of Five Conferences. Schön, dass du da bist, Lukas. Moin.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Freut mich riesig, dass ähm, ja, wir zwei jetzt im großen saturday kickoff podcast auch mal die gemeinsame Aufnahme machen. Letztes Jahr warst du ja bei mir als allererster Gast. Ja, war das ja, du warst ja mein
0: Premieren-Gast. Und ja, freut mich, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Das, ähm war gar keine Frage für uns, da haben wir gerne, äh, sind wir gerne darauf zurückgekommen. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, ob wir in nächster Zeit mal ein paar Sachen zusammen machen wollen. Das können wir ja gleich schon vorwegnehmen. Lukas und ich werden auch noch ähm, für seinen Podcast, für den Mighty, Mighty Five Podcast zusammen uns die AAC West, wenn ich richtig liege, angucken. Ähm, aber heute sollen nur vereinzelte Teams aus der AAC besprochen werden. Deswegen, falls euch nachher irgendwas fehlt, keine Sorge, ihr bekommt auf jeden Fall auch noch euren Input, der zur ACC komplett sich dann ähm, befassen wird. Bevor wir jetzt anfangen, Lukas, ähm, dir geht's gut, hoffentlich. Ja, natürlich. Obst des des Und, warmen, des heißen Wetters. Ja,
1: natürlich. Und wir haben schon direkt, du hast schon den, äh, den ersten äh, ganz normalen Group of Five-Versprecher äh, drin gehabt. Du hast eben schon von der ACC gesprochen. Echt? Äh, ich meine, ich habe
0: zweimal AAC gesagt. Ich <lacht> nein, 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 aber das ist vollkommen normal. Das wird <lacht> bestimmt heute noch circa 15 Mal passieren. Ich sag's dir, ich sag's dir. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich meine, was fällt Ihnen eigentlich ein, die Namen sich so ähnlich hinzusetzen? Also, was, was soll das denn? Ja, nee, bei mir ähm, ist alles gut.
1: Wir haben tatsächlich äh, heute den ganzen Tag auch schönes Wetter gehabt. Ähm, soll jetzt gleich die nächsten Tage regnen, aber heute wir treffen uns zu bestem Aufnahmewetter. Es ist nicht zu heiß, es
0: ist nicht zu kalt, alles tipptopp. Absolut, würde ich auch sagen. Also, bevor wir reinstarten in die Previews, wie hast du die letzte Saison von den Group of Five Teams erlebt? Gibt es diesen Term Group of Five deiner Meinung nach überhaupt noch? Wir hatten ja zum Beispiel Cincinnati, die ganz eng ganz dicht am College Football Playoff gekratzt haben, vor ein paar Wochen ist so ein bisschen leise, still und heimlich, ein neues College Football Playoff Agreement zur, ähm, zur Sprache gekommen, dass man eventuell auf zwölf Teams das Ganze erhöht, mit unter anderem sechs Auto-Bits für die besten Conference-Sieger, was dann ja bedeuten würde, dass eventuell, beziehungsweise auf jeden Fall, mindestens eine Group of Five Conference immer mit dabei ist in den Playoffs, ab vielleicht 2023, vielleicht auch erst 2026, wenn der aktuelle Vertrag ausläuft. Wie ist dein, dein Gefühl dazu? Ja, mein Gefühl ist dahingehend erstmal gut, dass es die Group of Five ja
1: in dem Sinne schon nicht mehr gibt. Es gibt ja nur noch die Mighty Five. Und, <lacht> Und wie das der Name so, schon sagt, die Leute. mächtigen Fünf. Also sehe ich da im neuen College im neuen College Playoff Agreement überhaupt kein Problem. Nein, Spaß beiseite. Ich habe es schon mehrfach auch gesagt. Also ich finde, es ist eine gute Sache und ich glaube auch, es wird den College Football in dem Sinne aufwerten, dass jetzt Universitäten, die zum zur FBS gehören, also zum erst zur ersten Liga des College Football, auch endlich mal die Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Also natürlich hast du Unis wie Bama und so weiter, die schon immer gut rekrutieren, aber da war es halt immer das Prinzip, du konntest am Anfang des Jahres schon die Uhr danach stellen, du wirst wahrscheinlich drei ähm, ja, Unis relativ sicher in den Playoffs haben und einen Wackelkandidat. Und jetzt hast du wenigstens die Playoffs auf zwölf, auf zwölf Teams erweitert. Wir hatten es hier neulich schon mal in einem anderen Podcast. Also letztes Jahr wären die äh, Raging Cajuns und die Cincinnati Bearcats dabei gewesen in den Playoffs. Also wirklich... Zwei Vertreter auch ähm, von, diesen riesigen, äh, ja, von diesem ganzen riesigen von ganzen riesigen Satz an Teams, die noch aus der Mighty Five kommen. Und von daher, ich sehe es sehr, sehr positiv. Ich
0: freue mich für die Unis, die dann wirklich auch mal in diesen Playoff-Charakter kommen. Und ja, wird bestimmt eine schöne Sache. Ich bin da ganz, ganz bei dir. Vor allem macht das aus meiner Sicht auch noch mal das Recruiting ein ganzes Stück spannender, weil jetzt eben die Leute, die aus der Highschool kommen, die Jungs... Ähm, gar nicht mehr darüber nachdenken müssen, wo habe ich die größten Chancen, nämlich in der Power Five ins Playoff zu kommen und mich auf die große Bühne zu stellen, weil jetzt du, kannst du eben auch nicht nur über das Transferportal, sondern auch über das Playoff, wenn es dann so verabschiedet wird, meinetwegen eben mit den Teams, die du genannt hast, lass es Cincinnati sein, lass es Louisiana sein, lass es andere Teams sein, dich auf der großen Bühne beweisen im College Football Playoff, das immer noch die größten mediale Anziehungskraft einfach mit sich bringt, so wenn es um Spiele im College Football geht. Die Bowl-Games sind da natürlich auch immer eine große Sache, aber die sind schon lange nicht mehr so bedeutend, wie sie es früher mal waren, leider. Von daher, ich kann dir da nur zustimmen. Hoffe, dass das wirklich auch so durchgewunken wird, dass da nicht doch noch wieder irgendein April, April ähm, ja, mit sich gebracht wird. Und ähm, deswegen gehe ich da konform, glaube ich. Gehe ich da konform. Schön, dass wir das abgearbeitet haben. Lass uns jetzt über die Top-Teams sprechen. Ich glaube, wir haben uns für fünf entschieden, ne? Ich
1: weiß ja, gar nicht, eins,
0: zwei. Und ähm, du bist der Gast. Möchtest du gerne alphabetisch vorgehen? Möchtest du mit einem Team ganz besonders gerne anfangen? Hm. Dann, nee, das darfst du entscheiden. Ich bin da vollkommen, bin da vollkommen frei. Toll. Auf eine Frage kommt eine Gegenfrage. Sowas liebe ich. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Lass uns dann gerne alphabetisch anfangen. Das erste Team, das wir uns rausgepickt haben, sind die Appalachian State Mountaineers. Ich glaube, du hast ja auch so eine kleine Affinität zu denen, wenn ich richtig liege. Zumindest habe ich mal gehört, dass du so einen Hoodie besitzen sollst von denen. Habe ich gehört, ja. Hast du auch gehört, siehst du? Dann bin ich ja gar nicht so verkehrt. Die App State Mountaineers. Die sind ja letzte Saison so ein bisschen unterm Radar gelaufen, weil es zwei Teams gab in der Sunbelt Conference. Übrigens auch wenn die AAC ganz, ganz toll ist. Irgendwie meine Lieblingskonferenz in der Group of Five, ähm, nämlich Coastal Carolina waren das, die Chante Clears. Wie wir beide jetzt wissen, spricht man sie mit O aus und nicht mit A. <lacht> und ähm, die Louisiana Raging Cajuns. Ähm, was hältst du von den Appalachian State Mountaineers?
1: Ja, um erstmal um auf das, was du gerade gesagt hast, zurückzukommen. Also ich meine, man hatte letztes Jahr, das ein schwieriges Jahr 2020, und im Endeffekt waren es die Niederlagen gegen die Cajuns, gegen Coastal Carolina und dieser absurde Aussetzer gegen Marshall, der, ja, eine schlechte Saison draus gemacht hat. Also wir sprechen immer noch von einem Team, was nur drei Niederlagen hatte. Und man hat mit Zach Thomas da auch einen Quarterback gehabt, der gerade gegen Marshall ein schlechtes Spiel hatte. Aber das Gute ist, in der neuen Saison bekommt man erstmal 17 Starter zurück. Und davon auch einige Seniors, die jetzt dieses Jahr, dieses Super-Senior-Jahr auch genutzt haben um ja, zurück an die Uni zu kommen und hier nochmal einen Angriff versuchen, ähm, ja ins Playoff zu kommen, aber auf jeden Fall relativ weit in der Regular Season zu gewinnen und vielleicht in den Bowl zu kommen. Und eine klare Stärke ist da in dieser Mannschaft einfach der Running Back Room. Wir haben letztes Jahr bei mir im Podcast schon drüber gesprochen, das weiß ich noch, über das dreiköpfige Monster im Running Back Room. Und... Das ist nicht weniger geworden, das ist das Schockierende. Also man hat zwar ähm, man hat zwar Spieler verloren, aber mit Cameron Peoples bekommt man 1.124 Yards, 12 Touchdowns und 6,6 Yards pro, pro, pro Carry zurück. Also eine Wahnsinnszahl. Dann bekommt man noch seinen Backup mit Erfahrung, Dietrich Harrington zurück, einen Senior, und äh, Nate Noel, ein Sophomore, und Transfer, Jameer Smith von Notre Dame. Also alleine der Running Back Room ist schon wieder... Übervoll, du wirst wieder zwischen guten Backs auswählen können und hast bei den Appalachian State Mountaineers einfach schon einen ganz tollen Running Back Room und das ist die erste Stärke, die diese Mannschaft hat und jetzt geht es weiter. Und das ist nochmal dazu, der Wide Receiver und Tight End Room, auch hier, und das fand ich echt eine beeindruckende Zahl, bekommt man 99% der Receiving Yards aus dem letzten Jahr zurück. 99%, also da ist alles zurück, was irgendwie Bälle gefangen hat. Unter anderem drei, drei Wide Receiver als Super Senior, auch hier wieder. Thomas Hennigan, der letztes Jahr über 600 Yards gefangen hat. Malik Williams, über 500. Jalen Virgil, über 225 Yards. Plus Corey Sutton, der 2020 den Opt-Out gezogen hat, plus Christian Wells, ein Sophomore, der letztes Jahr als Freshman schon, von sich auf, äh, schon auf sich aufmerksam gemacht hat. Also ein wahnsinns krasser Wide Receiver und Running Back Room. Ich weiß nicht, was du zu diesen
0: beiden Rooms sagst, aber ich glaube, allein das ist eine Riesenstärke des Teams. Das ist natürlich eine ganz, ganz große Waffe. Du hast eben schon die Running angesprochen. Vier Runningbacks haben letztes Jahr mindestens 500 Yards erlaufen. Das ist eine pervers gute Zahl einfach. Du hast auch Jamie Smith, der von Notre Dame kommt, angesprochen. Der wird da sicherlich auch nochmal seine Brötchen mit abholen wollen. Corey Sutton finde ich super, super spannend. Der war 2018 und 2019 der beste Receiver der Mountaineers. Ich gucke dem sehr, sehr gerne zu. Die Tidans sind solide, du hast sie angesprochen. Was natürlich das große Fragezeichen ist, ist der Quarterback. Mit Zach Thomas hast du einen relativ mobilen Quarterback gehabt in den letzten Jahren. Und jetzt kommt mit Chase Bryce jemand, ehemals Clemson, ehemals Duke, der ein ganz, ganz anderer Spielertyp Quarterback einfach ist, der auch bei Duke sich letztes Jahr nicht ganz so gut zurechtgefunden hat, aber hoffentlich jetzt bei Appalachian State dann sein Glück findet und nochmal sein großes Potenzial, das er zweifelsohne hat, ausschöpfen kann. Natürlich müssen auch in der O-Line so ein paar Löcher gestopft werden. Du bekommst aber unter anderem Isaiah Helms einen Transfer mit rein, der definitiv direkt starten wird. Davon gehe ich fest aus. Und ähm, wenn man sich das Ganze mal so betrachtet, wie du es jetzt schon schön ausgeführt hast, dann ist die Offensive definitiv eine große Stärke von App State. Und wenn wir dann weiterschauen auf die Defensive, kommen auch da über 90% der Production zurück. Also, ich weiß Nein. nicht, wie es dir geht, aber ich habe relativ, ich bin da relativ guten Modus bei AppState einfach.
1: Also man muss dazu sagen, alleine schon zu Quarterback, ähm, ich finde den Jace Price, also das, der, der Transfer von Jace Price zu AppState, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Aber ich, man, falls das nicht funktioniert, und das kann ja immer passieren, hat man sich dieses Jahr auch wieder einen Three-Star-Quarterback geholt mit DC Tapscott ähm, ja, und wenn es dann wirklich blöd läuft, kann man den auch einsetzen. Man hat noch einen Super Senior in der Hand als Backup mit Jake Huseman. Also hier haben wir in der Offensive trotzdem noch Erfahrung und ich denke, das Gute ist einfach, die Offensive hat da noch die Waffen um den Quarterback drumherum, dass man vielleicht ein bisschen schlechteres Quarterback-Play Quarterback aufgefangen werden kann. Aber du sagst schon richtig, auch eine unfassbare Waffe ist natürlich die Defense, weil hier kommt so einiges zurück und ich habe auf meiner Liste stehen, das ist quasi eine große Stärke der Appalachian State Mountaineers. Also man bekommt mit Demetrius Taylor seinen letztjährigen mit ein bisschen Verletzungsproblemen äh, ja, gebeutelten äh, Star Demetrius Taylor zurück. 13 Tackles for 66 6-6 und das war trotzdem ein super Jahr von ihm. Dann bekommt man noch ähm, den Nose-Tackle Jordan Early zurück. Ja, auch ein ganz starker Spieler. Also hier hat man auch viel Erfahrung. Man bekommt alle drei Starter zurück. Auf Linebacker kommen die Top-10-Tackler zurück. Auch hier wieder ganz viel Erfahrung. Unter anderem Trey Cobb und den Marco Jackson. Ähm, die Seniors zusammen haben die 180 Tackles, 17 Tackles verlost und 5,56 gesammelt. Also Wahnsinn, was da alles zurückkommt. Und die Defensive Backs. Das, sollten sogar die, das sollte sogar die größte Stärke in der Defense sein. Hier bekommt man auch alle seine Starter zurück mit äh, Steven Johnson als Nickelback. Der zweite Corner geht an Sean Jolly. Und ganz, ganz Ste spannendes
0: Prospekt auch, Leute. Guckt euch den unbedingt an, wenn ihr euch auf die Draft-Saison 2022 vorbereitet. Definitiv. Ja, genauso wie die Dimitris Taylor
1: für die Draft Saison 2022. Ja, der könnte auch Fall. als End vielleicht nicht in den ersten Runden gehen, aber äh, in den späteren Runden wirst du hier jemand auf jeden Fall bekommen können, der dir auf den einen oder anderen Sack oder Pression NFL bringt. Und ja, also hier auch wieder. Der Ryan Huff, Caden Smith noch als Safeties. Die werden wahrscheinlich auch danach in den NFL-Draft gehen können und werden auch irgendwo in den späteren Runden eine Rolle spielen. Und wenn wir gerade bei Draft-Prospekt sind, müssen wir natürlich dann auch über Cameron People sprechen. Also Runningbacks der Appalachian State Mountaineers, die bekommst du immer irgendwo in der NFL unter, sei es in der späten Runde oder sei es in, äh, sei es als Undrafted Free Agent. Aber die Jungs, die wissen, wie man läuft, die haben über Jahre unfassbare Production hingelegt und ja, ganz, ganz spannende Truppe mit dem kleinen Fragezeichen auf Quarterback, dem kleinen Fragezeichen in der O-Line, aber nichtsdestotrotz sind die Appalachian State Mountaineers wieder loaded bis zum Anschlag und bereit,
0: um den Titel in der sun mitzukämpfen. Absolut, absolut. Ich bin gespannt, wie Frank Ponzi, eine Legende bei den Mountaineers, sich als Playcaller in der Offensive widerschlagen wird. Ich kann mir vorstellen, dass der Chase Bryce so ein bisschen helfen wird in seiner in seinem Zurechtfinden bei den Mountaineers. Aber meiner Meinung nach hast du den schwereren Schedule als beispielsweise Louisiana, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin gespannt, ob sie da dann, in Anführungsstrichen, gegen anstinken können. Weil klar, auch letztes Jahr hast du Co-Champions gehabt in der Covid-19-speziellen Saison mit Louisiana und mit Coastal Carolina. Aber ich, also ich würde es den den App set mountaineers wünschen, dass sie wieder was heißt wieder, du hast es eben schon gesagt, dass sie eine tolle Saison spielen, wie sie die, die letzten Jahre auch gespielt haben. Ich glaube aber, und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, dass da die Louisiana und Cajuns, über die wir gleich noch sprechen, den Tick voraus sind einfach. Ja, aber wir werden sehen.
1: Wenn du den spielplan ansprichst, also ich glaube, wir werden ja nachher nochmal bei Louisiana drauf gucken, wieso der Spielplan ist, aber ich glaube halt, dass äh, Appalachian State am 11. September at Miami spielt. Und da spielst du gegen eine bessere Uni aus den Power 5 als Mighty Five äh, Schule. Und du spielst vor allem auch noch zu Hause gegen Marshall, wo du letztes Jahr so blöd verloren hast. Marshall, auch ein starkes Team, ist auch on the rise in den letzten Jahren. Und ich glaube, da kann wirklich, ich habe mir aufgeschrieben, so sieben bis neun Siege können da durchaus drin sein. Du hast noch die Rage and Cajuns, du hast noch Coastal Carolina, also du spielst auch die Top-Teams der Sunwelt. Und da ist es einfach möglich, wenn du da gewinnst, gerade wenn du Miami gewinnst, und dann so einen Lauf bekommst, könntest du echt was reißen in der Saison. Aber ja, die Rage Cajuns,
0: puh, wenn wir gleich drüber sprechen, das wird spannend. Absolut, absolut. Lass uns nicht direkt über die Dragon Cajuns sprechen, sondern als nächstes Team über Boise State. Die Boise State Broncos, auch da gibt es, glaube ich, eine kleine Affinität deinerseits. Auch ein Team, das letztes Jahr so ein bisschen in den Covid-Loch gefallen sind, obwohl sie eigentlich gar nicht in den Covid-Loch gefallen sind. Sah alles zeitweise gar nicht mal so schön aus, aber dann irgendwie doch gut genug, als dass sie zwar nicht Mountain West Champion geworden sind, aber trotzdem wieder eine positive Saison gespielt haben. Jetzt verlierst du Brian Harsin, den Head Coach, an Auburn. In den letzten Jahren sind immer wieder Stimmen laut geworden, dass man sich in der Mountain West Conference sowieso unwohl fühlt. Die Boise State Broncos machen sich nicht gerade Freunde in ihrer eigenen Conference in den letzten Jahren. Das ist vielleicht ein bisschen vorab einmal zu erwähnen, dass man vielleicht die Boise State Broncos so ein bisschen einordnen kann. Deutlich, in Anführungsstrichen, reicheres College als die meisten anderen in der Mountain West Conference, wenn man vielleicht mal Colorado State außer Acht lässt. Auch da fließt sehr, sehr viel Kohle. Ähm, du hast Hank Beckmeyer zurück Quarterback, der ein sehr, sehr großes Talent ist Aber relativ verletzungsanfällig Und dann noch einen Backup mit Jack Sears Den du letztes Jahr geholt hast Der ehemals USC Four ähm, Committee war Der Hank Backmire Relativ passabel, würde ich behaupten Vertreten hat in den Spielen, in denen er nicht gespielt hat Und bekommst jetzt auch noch Einen neuen Headcoach mit Andy Avalos ehemaliger oregon ducks Defensive koordinator der eins der größten Coaching-Talente auf dem Markt überhaupt gewesen ist, bevor er jetzt zu Boise State gegangen ist und dazu noch Alumni von den Boise State Broncos, hört sich ja erstmal auf dem Papier gut an. Dein Quarterback kommt zurück, du bekommst einen tollen ähm, neuen Headcoach, tollen neuen jungen Headcoach on the rise und dann guckst du dir den Conference-Schedule an, beziehungsweise den Non-Conference-Schedule. Du spielst gegen USCF, du spielst gegen Oklahoma State und bei BYU. Wie hört sich das für dich an?
1: Uh, UCF äh, direkt in der ersten Woche, das wird direkt so ein Gradmesser. Uh, Oklahoma State muss man einfach mal schauen. Uh, die waren zum Glück in den letzten Jahren immer für einen Patzer gut. Und bei BYU bin ich mir tatsächlich dieses Jahr erstmal noch gar nicht sicher. Also man, man hat jetzt bei BYU immer diese Zach Wilson, Magic, Dex Mylen, uh, ja Saison, wenn man jetzt momentan dran denkt, vor Augen, ob das so wiederholbar ist, weiß ich jetzt noch gar nicht, da muss man auch einfach noch mal ein bisschen schauen, so, ähm, bei BYU bin ich jetzt erstmal nur oberflächlich momentan in den, in den äh, Analysen drin, aber da würde ich dieses Jahr nicht ganz so viel erwarten, wie das letztes Jahr war, ich glaube da hat letztes Jahr sehr viel zusammengepasst und BYU hat ja auch einfach Glück gehabt, irgendwo in dem Moment, dass sie, dass sie den Spielplan durch Corona schwächer machen mussten, wie er eigentlich geplant war und man da wirklich durchmarschiert ist. Zach Wilson, naja, der hat sich nicht beschwert. Der hat trotzdem abgeliefert und ein tolles Spiel nach dem anderen gemacht. Aber zurück zu Bo Boise erstmal. Also Andy Avalos ähm, sollte definitiv eine ein Upgrade sein für die Defense. Harsin war ja prinzipiell auch nicht schlecht, war auch ein Alumni. Also, hier hat man ja, ist man sich ja treu geblieben mit den Alumni, die man sich ins Haus geholt hat. Und ja, das Quarterback-Battle sehe ich ganz klar auch als Stärke. Also, Henk Bachmeier war gut, solide, aber Jack Sears war auch gut und solide. Und das Battle könnte ein großes Plus sein für die Boise State Broncos in der, in der Conference, in der Mountain West, aber auch allgemein, weil wer kann das schon sagen, dass er ähm, zwei, ehemalige Four-Star-Quarterbacks hat, die sich um einen Starting-Spot betteln. Also das können große Unis wie Ohio State vielleicht sagen, aber die meisten, die meisten Teams in der, Power, in der Mighty Five können es eben nicht. Und das finde ich ist ein großer Pluspunkt. Und das Gute für die beiden ist halt, man bekommt mit Khalil Shakir und mit ähm, CT Thomas die zwei besten Receiver aus dem letzten Jahr zurück. Khalil Shakir, der kann auch im nächsten Jahr in die ähm, in die draft gehen hatte letztes Jahr bei einer verkürzten Saison, bei nur ganz wenig Spielen, trotzdem mit 52 Receptions und 719 Yards, sechs Touchdowns, eine richtig, richtig tolle Saison. Also der hat einfach gut gespielt. Und ja, das sollte eine große Stärke dieses Teams sein. Eine weitere große Stärke sollte auch die D-Line sein. Hier bekommt man nämlich Scott Medlock zurück, Scale Igion und Shane Irvin. Shane Irvin war 2020 und und ist ein ehemaliger Juco-Transfer. Die waren im letzten Jahr auch ziemlich verletzungsgeplagt. Und ja, weil es kommt noch Dimitri Washington zurück, der echt viel Erfahrung hat und da seine Problemchen hatte. Und auch auf Linebacker bekommst du mit Ezekiel Noah, dein Mike-Linebacker, zurück. Und mit Riley, Riley Wimpy dein äh, Senior-Linebacker, der dazu noch tackle Leader mit 61 Tackles war in 2020. Also hier hast du definitiv ganz, ganz viel starke Spieler zurück.
0: Also ich bin, ich muss sagen, ich bin da nicht ganz so positiv wie du. Klar, du hast jetzt schon einiges genannt, was an Production zurückkommt. Natürlich offensiv bekommst du dann auch George Holani zurück, der letztes Jahr das, den Opt-Out gewählt hat und das Run-Game, was 2020 echt schwach war, auf ein anderes Level heben wird wahrscheinlich. Natürlich bekommst du dazu auch Oregon-Transfer Cyrus Hubby BDQ, den Andy Everloss aus Oregon mitbringt. Defensiv muss ich sagen, vor allem was die Secondary anbelangt. Hm. Beide Starting Corner sind weg. Du hast allgemein in 2020 eh nur zwei Interceptions fangen können. Da wird Avalos so ein bisschen Arbeit vor sich haben. Nehme ich an, tatsächlich. Aber wer weiß. Also Boise State ist sowieso in der Mountain West mit nicht gerade dem schwersten Schedule bestraft, in Anführungsstrichen. Alles, was im Conference Schedule ist, sollte definitiv machbar sein für die Broncos. Und mit Glück, wenn man meinetwegen UCF am ersten Spieltag auf dem falschen Fuß erwischt, Oklahoma State oder BYU vielleicht schlagen kann einen von den beiden. Wer weiß, also wie Chris Peterson und Brian Harsin direkt im ersten Jahr New Year's Six Bowl erreichen, würde schlechter gehen, glaube ich. Also da könntest du es auch schlechter treffen.
1: Ja, um deine O-Line, äh, ja um dein o line noch ein bisschen zu verdeutlichen, man bekommt zwar vier der fünf Starter zurück, aber so schlecht war das Run-Game der Boise State Broncos seit 1993 nicht mehr. Ja, also man muss ja. wirklich einige Jahre zurückgehen, damit man so ein schlechtes Run-Game bei den Boise State Broncos sieht und das, nur um das mal auszudrücken, man war die 115 im ganzen ähm, FBS-Bereich, das heißt von knapp 130 Teams waren da nicht viele schlechter und das als, ja eigentlich Powerhouse in der Mountain West ist ziemlich schwierig und ich würde sagen, Je nachdem, ob Jake Sears oder Hank Bachmeier gut performen, wenn da viel richtig läuft, würde ich darauf tippen, dass derjenige, der gut spielt, im nächsten Jahr auch im Draft zu sehen ist. Die sind beide draft eligible in 2022. Definitiv, das könnten spannende Prospects definitiv. werden. Und Khalil Shakir sollte man auch definitiv
0: für den Draft im Auge haben. Absolut. Da hast du definitiv Richtiges gesagt. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Boise State Broncos. Wenngleich die Mountain West ja mit, lass es das Nevada Wolfpack sein, lass es das die San Jose Spartans, äh Spartans sein, die letztes Jahr ganz toll gespielt haben, ähm, auch definitiv jetzt mal Konkurrenz in Anführungsstrichen heranzüchten konnte und Boise State es beileibe nicht mehr so einfach haben wird, wie in den letzten Jahren sonst immer. Also da erwarte ich trotzdem einiges von Boise State. Eines der Teams, die ich für den Top-Spot der Group 5 Teams auf dem Schirm habe, obwohl ich jetzt so einen kleinen O-Line- und Running Back Grand gestartet habe hier gerade. Aber das haben wir fast schon wieder vergessen. Lass uns <lacht> zum ersten AAC-Team kommen. Diesmal kein Freundschaftsversprecher bzw. multi Five-Versprecher. Die Sins sind ja die Bearcats oder Beercats, wie du sie ganz liebevoll genannt hast, letztes Jahr. Ähm, bestes Team in der Group of Five? Oder wie siehst du das? Ja. Ja, muss ich, muss ich ganz ehrlich so sagen. Also, Gleich mal den ersten Hot-Take hier heute rausgehauen.
1: Ja, damit kann ich aber ziemlich gut leben. Also die Arbeit, die Luke Fickel da mittlerweile seit knapp vier Jahren macht, ist der helle Wahnsinn. Ähm, das kann man nicht anders sagen. Also man, man ist in allen Belangen fast immer das Top-Team der Mighty Five. Und man spielt auch mittlerweile wie ein Top-Team der Mighty Five. Also man ist weg von dem puren run game ich habe es irgendwo neulich so schön gelesen: den Ball 30 Mal zu Michael Warren II. War ähm,
0: <lacht> äh, ja, bei The Athletic, glaube ich, wurde das gelesen. Das habe ich auch gelesen, ja. Ja,
1: also total, total schön geschrieben. Und wenn man das dann zu dem, zu dem, dem mit dem Vergleich, was wir letztes Jahr gesehen haben, mit Desmond Ritter, mit Garrett Dokes, mit all den Waffen, die sie in der Offensive haben, und mit all den Waffen, die zurückgekommen sind, in Offensive und in Defensive, hat man einfach ein wahnsinnig spannendes und auch, ja, meiner Meinung nach, das stärkste Team in der Mighty Five. Und wir fangen da einfach mal an mit Desmond Ritter, der Mann kommt zurück. Wir hatten, glaube ich, im Dezember mal drüber gesprochen, hm, der könnte eigentlich in die, in die NFL gehen, der könnte in die, ja, der würde wahrscheinlich irgendwo in der dritten Runde würde der wahrscheinlich gehen. Das wäre wahrscheinlich der erste Quarterback nach der Top 4, respektive Top 5 gewesen, der gegangen wäre. Ich glaube, er wäre wahrscheinlich vor einem Kellen Mond oder vor einem Kyle Dress gegangen. Einfach wegen seiner Fähigkeit und auch wegen dem tollen Jahr, was er gespielt hat. Und ja, der kommt zurück Der kommt zurück von der ja, Offensive Player of the Year 2020 in der AAC-Saison. Ja, das muss man sich erstmal überlegen. Der kommt für ein Jahr nochmal zurück. Der wäre Draft Eligible gewesen. Also hier haben wir eine Riesenstärke des Cincinnati Bearcats. Dann hat man den Luxus. Man verliert zwar Gary Dokes, aber hat mit Jerome Ford einen ehemaligen Alabama-Recruit. Und der wird jetzt wahrscheinlich der neue Starter, Mit äh, ja, der in seiner ersten Saison schon 483 Yards und 8 Touchdowns erlaufen hat. Und Charles McLeland, der hat zwar beide Knie kaputt in 2018 und 2019 <lacht>
0: jeweils. Aber davor das hat er gut so eine typische, Eigentlich so eine typische Kreisliga, 45 Jahre alt Fußballerkrankheit. Der hat zwar bei der Knie kaputt, aber komm, für Kreisliga reicht's noch. Ja,
1: das, ja, das ist tatsächlich einfach bitter. Also, der hat sich 2018 das linke und ich glaube 2019 das rechte Knie zerschrottet und war da immer nur äh, ein bisschen sideline. Das ist echt total schade, weil der war wirklich gut und man hat mit Ryan Montgomery noch einen wahnsinnig guten Freshman im Haus und mit Sophomore Ethan Wright noch einen Runningback. Also, du kannst auch hier aus einem, ja, talentierten und spannenden Runningback-Room ähm, ja, ähm, einfach rausgreifen und sagen, der spielt heute. Ja, dazu hat man noch mit Josh Weil die Top-Anspielwaffe von äh, Desmond Ritter wieder, das war hinter Pitts 2020 der beste Tight End, ja, also laut PFF muss man dazu sagen, ne? Ja, laut PFF, das stimmt, aber nichtsdestotrotz, man kann ja von diesen PFF-Statistiken immer halten, was
0: man will, aber so, eine gewisse, äh, so ein gewisses Maß gibt einem das ganze Jahr. Das ist eine Maschine, brauchen wir gar nicht drüber reden, der ist 6-7 groß, das ist so ein Mismatch, das ist eine richtige Maschine, der Typ. Richtig. Dann kriegst du noch deinen, äh, deinen Top-Wide-Receiver von
1: 2019 auch dann quasi zurück, der letztes Jahr nur sechs Spiele gemacht hat mit Alec Pierce. Ähm, du bekommst White Receiver Tyler Scott zurück, der wohl im Springtraining unfassbar gut gespielt hat und ich weiß auch, dass wir zwei letztes Jahr schon mal über Trey Tucker geschrieben haben oder geschwätzt haben, ich weiß gar nicht mehr ganz, ganz genau, was das war, dieser Speedy Guy, den sie da noch haben, also mm -hmm. diese Offensive ist einfach unfassbar stark und das einzige kleine Makelchen in der Offensive, was man haben will, ist vielleicht die Offensive Line, aber das ist auch ein Luxusproblem, wo man einen guten Spieler nach dem anderen hat und ja, auch hier wieder unter Top-Prospects aussuchen kann und gar nicht weiß, was man eigentlich alles aufstellen soll. Also wahnsinnig gut, einfach was die in der Offensive haben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber pff, Ich das sehe das ganz genauso.
0: Gut. Du hast ja noch nicht mal den zweiten Thailand, Leonard Taylor, angesprochen, der auch dem offensive koordinator Mike Denbrock wahnsinnig viel zu verdanken hat und mit Josh Wild zusammen ein richtig schönes Thailand-Duo und Thailand-Tandem bildet einfach. Den finde ich auch ultra spannend. Du Du hast eigentlich alles gesagt. Das ist eine ganz, ganz tolle Offensive, die Cincinnati hat. Ich muss sagen, ich bin nicht der größte Desmond Ritter Fan, muss ich gerade mal gestehen. Aber wenn du dir anschaust, dass du dann eben Georgia im Peach Bowl 2020 am Rande einer Niederlage hattest, Luke Fickel behalten kannst, der der the most sought-after Head Coach überhaupt war in der Offseason bei allen vakanten Jobs, Head Coaching Jobs, die irgendwo bei großen Teams frei geworden sind, sei es äh, South Carolina, sei es Michigan, wo der Job doch nicht frei geworden ist oder, oder, oder du beispielsweise so tolle Quarterback Prospects wie Ethan Prater die ranholen kannst, der jetzt in sein Sophomore-Jahr geht und ähm, Desmond Ritter vertreten wird, sollte da mal irgendwas passieren. Die Offensive ist, ist brutal, also wirklich brutal. Die D-Line, beziehungsweise die Defensive und jetzt kommt es, steht dem wahrscheinlich in nicht viel nach. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du hast mit MyJ Sanders und Albert Gardner zwei Prospects, einer Edge-Rusher, einer Cornerback, die wahrscheinlich beide hohe, in Anführungsstrichen, Draftpicks generieren werden für Cincinnati. Vor allem die Line hat eine ganz, ganz tolle Death. Natürlich, du verlierst Marcus Freeman, den ehemaligen Defensive Coordinator an Notre Dame. Das ist ein wahnsinnig großer Verlust. Aber ich glaube trotzdem, dass Cincinnati das gut, in Anführungsstrichen, wegstecken wird. Schedule-mäßig musst du natürlich schauen. Das ist ein harter Schedule. Kann man nicht anders sagen. Woche drei und vier spielst du gegen die Indiana Hoosiers und gegen Notre Dame und beides auswärts. Die späteren Conference-Games, die ein bisschen entscheidend werden, um den Conference-Titel mitentscheiden werden, sind dann gegen UCF und SMU. Und die sind beide zu Hause. Das sind so die vier Spiele, die, glaube ich, die Saison der Cincinnati Bearcats so ein bisschen ja, prägen werden. Wenn du Pech hast, verlierst du die alle wenn du Glück hast, gewinnst du mehr als zwei davon und lass sie gegen Indiana gewinnen, lass sie gegen Notre Dame gewinnen, eins von beiden und alle anderen Spiele gewinnen, dann sage ich dir ganz ehrlich, sehe ich nicht, warum man sie nochmal aus dem Playoff rauslassen sollte, dürfte.
1: Das, ähm, das Ding mit dem Schedule ist, das ist ein
0: Big-Boy-Schedule. Also, ja. wenn, du,
1: ja. wenn du oben anklopfen willst, musst du Top-Teams spielen. Da darfst du dich nicht mit irgendwelchen kleinen Teams begnügen. Das machen sie zwar, glaube ich, auch. Also sie spielen, glaube ich, in Woche zwei gegen Murray State. Das will ich jetzt mal als Aufbaugegner durchgehen lassen. Aber ich glaube, <lacht> da hat unter anderem Alabama auch eine gute Tradition drin, dass man ähm, ja irgendwann in der Saison einmal so ein Team ordentlich vermögelt. Das ist das Kohlespiel, ähm, was dann passiert. Aber ja. Das hat ja nicht nur
0: Alabama. Das hat Clemson beispielsweise, wo alle immer sagen, ja, Clemson ist ja Power Five, Clemson ist ja zu Recht im Playoff. Ich denke mir ganz oft in den letzten Jahren, warum ist, die spielen gut, aber warum ist das mit dem Schedule ein Team, was du so vor Teams stellst, wie Cincinnati, im ne, um Namen Gottes Willen? Der Schedule von Clemson ist im Vergleich zu dem von Cincinnati die letzten Jahre nicht ungleich besser, möchte ich behaupten.
1: Ja. Also ich sage es ist für mich, das ist ein Big-Boy-Schedule und das ist einer, wenn du und du, die, du willst ja auch Teams wie Indiana und wie Notre Dame schlagen, weil dann musst du irgendwo in diese Top 25 bzw. in die Top 10 mit reingerechnet werden. Du wirst vielleicht das Glück haben, dass sich Indiana wie auch Notre Dame auch noch lange in den Top 25 halten. Das ist ja, wird ja auch immer ausschlaggebend sein bei diesen bei diesen Bewertungen. Also wie viele Top 25-Teams hast du dann geschlagen, die am Ende auch noch drin waren? Ja. Und du hast schon richtig gesagt, neben der Offensive, wo du viel zurückbringst, ist die Defensive eigentlich dein großes Plus. Weil der neue DC, Mike Dressel, wird wohl von der von der defensiven Struktur nicht viel verändern. Ja? Du hast mir G. Sender schon angesprochen, den werden wir nächstes Jahr auch im NFL-Draft sehen. Deine Linebacker kommen auch zwei Super-Seniors zurück. Ja? Also du bekommst mit Joel Dublanco und Darian Beavens deine Nummer 2 und 3-Tackler im Jahr äh, im letzten Jahr zurück. Also auch hier viel Erfahrung. Du wirst da keinen Drop-Off haben auf der Linebacker-Position, nur der Leading-Tackler ist weg, aber auch hier hast du mit Typhan Forsten und Deshaun Pace super Ersatz. Du hast... Ähm Neben Armad Saucy Gardner noch Akron Bush als Slot-Cornerback, äh, Slot der sich auch schon wirklich gut gemacht hat. Super Senior Kobe Bryant auf Cornerback ist auch noch da. Und Malik Rainey, ein True Freshman im letzten Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr, der wird auch noch seine Snaps bekommen. Und Cincinnati ist für mich dieses Jahr ganz klar der größte Anwärter auf das beste Team in der Mighty 5 Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und wenn du, ich sag mal, jetzt ganz Hot-Take-mäßig ich sage, du gewinnst gegen Indiana, du gewinnst at Notre Dame, das wird schwierig, aber du gewinnst mindestens gegen Indiana, gegen UCF und gegen SMU wirst du auch gewinnen
0: und dann musst du in die äh, Playoff, äh, ja, ins Playoff-Gespräch mit rein. Absolut, absolut. Wenn das dann ähnlich wird wie letzte Saison, wo sie immer weiter gedroppt sind, dann würde ich es wirklich wieder nicht verstehen. Also das war ja wirklich eine ganz, ganz komische Situation, die sich da ergeben hat, wo Louisiana nicht Louisiana, Entschuldigung, wo, wo Cincinnati immer weiter gedroppt ist und dann so Teams wie Oklahoma immer weiter gestiegen sind, obwohl sie auch nicht gespielt haben. Ganz, ganz seltsam, aber du hast es gesagt, Cincinnati, ich muss gestehen, ich bin ja nicht der größte Cincinnati-Fan, Es liegt aber auch einfach daran, dass ich die geografische Lage, das sind allgemein so Teams, ähnlich der Big Ten, das habe ich mit Julian schon mal besprochen, mit denen ich einfach nicht viel anfangen kann, aber du musst einfach anerkennen, man muss einfach anerkennen, dass das ganz, ganz tolle Arbeit ist, die da geleistet wird bei den Cincinnati Bearcats. Was Luke Fickel mit dem Programm macht, ist herausragend. Das kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich herausragend.
1: Ja, ist einfach, du, du bist die zweite Kraft in Ohio. Das, das muss man genauso sagen. Und wir hatten bei Lukas und, und ähm Du
0: meinst ich noch vor toll. Cincinnati Bengals und den, 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 den Cleveland Browns. Ja, auch, auch das hatten wir ja. letztes Jahr schon, ja. <lacht> <lacht> nein ich,
1: dafür, dafür bin ich äh, zu viel ähm, Beifahrer auf dem Browns-Hype-Train. Äh, ich glaube, den, den da sitzen du und Julian ja auch relativ weit vorne im Lokführerhäuschen nach dem 2021er-Draft. Vor allem Julian, ja, aber ich muss sagen, ich bin da auch angetan. Ja, gell ja. Und ja, nein, Cincinnati, Luke Fickel, also dass er noch da ist, ist grenzt für viele Schulen, äh, würde für viele Schulen in der Mighty Five an ein Wunder grenzen, dass du deinen Headcoach so lange behalten kannst, aber es zeigt doch einfach, was er in dem Programm sieht. Ich meine, er war letztes Jahr schon, bevor Mel Tucker zu den Michigan State Spartans gegangen ist, da wohl immer wieder im Gespräch und jeder hat so, oh, da wird der, der Schuh gesehen oder solche Sperenzchen. Ähm, aber das zeigt auch, dass er weiß, was er an Cincinnati hat und dass er auch weiß, was er mit diesem Team erreichen
0: kann. Und ich glaube, das ist das, weswegen er noch da bleibt. Lukas, das war die flexmäßige Überleitung des Todes, die du gerade angesprochen hast mit Luke Fickel, weil auch das nächste Team, über das wir sprechen möchten, die Louisiana and Cajuns, haben einen Headcoach, der trotz vieler Power-5-Angebote und auch guter Power-5-Angebote zurück zu seinem Team gekommen ist. Die Rede ist von Bill, Billy Napier. Ein Mann, den ich persönlich wahnsinnig toll finde, der mir wahnsinnig viel Freude bereitet bei den Ragin' Cajuns. Lass uns über die Ragin' Cajuns sprechen. Das zweite Top-Team neben Appalachian State in der Sunbelt. Ein Quarterback mit Levi Lewis, der nochmal zurückkommt. Was ja schon mal bedeutet, dass zu vielen anderen Teams in der Group of Five etwas voraus bist, unter anderem eben den Appalachian State Mountaineers. Natürlich haben sich seine Passing-Zahlen letztes Jahr so ein bisschen ins Negative entwickelt. Es waren die schlechtesten Werte der letzten drei Jahre, die er aufgelegt hat. Aber dafür ist er zu einem echten Dual-Thread-Quarterback geworden, wenn du mich fragst. Die Regen Cajuns haben dreimal in Folge die West Division gewonnen. Letztes Jahr waren sie zusammen mit Coastal Carolina Co-Champion. Insgesamt kommen jetzt 19 Starter zurück. Und zehn davon sind Seniors, also wahnsinnig erfahrene Truppe. Du bekommst mit Chris Smith einen Running Back zurück, der die schwere, schwere Aufgabe hat. Trey Ragas und Elijah Mitchell heißt er, glaube ich. Ne? Der zweite ja. Running Back, den du ersetzen musst. Beide in die NFL gegangen, die tolle Saisons gespielt haben für Louisiana. Mal gucken, ob Chris Smith da so ein bisschen reinrätschen kann in die Rolle. Letztes Jahr war er ja als All-American-Kick-Returner zumindest schon mal ausgezeichnet. Und dann kriegst du noch so jemanden mit TJ Wisham, der eine größere Rolle haben wird wahrscheinlich, zurück. Aber ähnlich wie bei Appalachian State ist das Receiving-Core off-League, möchte ich sagen. Jeder Receiver, jeder einzelne Receiver, der 220 einen Pass gefangen hat, ist zurück. Die O-Line hat letztes Jahr die fünf wenigsten Tackles for Loss im gesamten FBS-Bereich erlaubt. Auch da kommt fast die gesamte O-Line zurück und insgesamt kriegst du 87% deiner Production zurück. Das ist schon auch viel, 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 viel und spielt so ein bisschen in den Zweren, in denen Cincinnati sich bewegt, auch definitiv mit. Ähm, allgemein tolle Spieler, tolle Names to watch. Eric Guerra, ein Defensive Back, Lorenzo McCaskill, ein Linebacker, den ich sehr gerne mag. Mit John Stevens bekommst du einen 6 4 mismatch Wide Re receiver von TCU. Du hast in 2021 jetzt die beste Recruiting-Class aller Zeiten für die Ragin' Cajuns ins Haus gebracht. Da kann man auch erstmal nicht viel Negatives zu sagen, wenn du mich fragst. Natürlich Spiel 1 gleich gegen Texas, gegen die Longhorns. Liebe Grüße an Lukas Werner vom Horns and Horses Podcast. Meinst du, da gelingt den Raging Cajuns, ähnlich wie letztes Jahr, gleich ein Upset wie gegen Iowa State an Spiel 1 gegen ein Big 12-Team? Ähm,
1: ja, also äh, der Lukas hat so schön gesagt, der hat äh, die Raging Cajuns in seiner äh, German Pole so hoch, damit er dann sagen kann, naja, wir haben gegen ein hochgeranktes Team verloren. Und <lacht> ich glaube tatsächlich, dass die Raging Cajuns hier die Möglichkeit haben, Texas zu schlagen. Natürlich ist Texas immer noch ein großes Programm, aber. Die Ration Cajuns können da auf jeden Fall ähm, was ausrichten. Ob es am Ende passiert, das weiß man nicht. Aber es wäre möglich. Ähm, jetzt, aber zum Spielplan fange ich, fang ich mal hinten an. Gehe dann so ein bisschen, ergänze deinen Teil dann noch so ein bisschen. Ich habe mir tatsächlich aber zum Spielplan ein Problem aufgeschrieben. Und das ist, meiner Meinung nach, ist er bis auf das Spiel gegen Texas zu schwach. Und man hat wirklich hauptsächlich in der Sun-Welt und hat maximal noch die Spiele gegen App State oder gegen Liberty, die man ja quasi als Top-25-Teams sehen könnte. Jetzt vor der Saison, wahrscheinlich ändert sich das in der Saison wieder 25 Mal und es gibt ein zweites Coastal Carolina. Aber gut, das können wir jetzt nicht vorhersehen, aber nach aktueller Lage wäre für mich der Spielplan zu schwach, um in die, äh, in die Playoffs zu kommen. Und das ist eigentlich echt schade, weil ich habe mir als ersten Punkt aufgeschrieben, dieses Team ist all in gerade auch was seine Spieler angeht. Weil du hast so viele Spieler, die zurückgekommen sind, die nochmal an die Uni gekommen sind, auch viele Super-Seniors, die jetzt wieder versuchen wollen, dieses Jahr wahrscheinlich dann die Championship zu holen, nicht nur den Co-Champion, um so weit wie möglich Richtung Playoffs oder in den Bowls zu kommen, dass du ein erfolgreiches Team wirst. Und das ja, wäre so schade, wenn es dann am Ende an dem schwachen Spielplan scheitert. Aber du hast Billy Napier erwähnt, man muss dazu sagen, der lebt jetzt auch nicht schlecht, kam die Woche, glaube ich, erst raus. Der hat sein Gehalt nochmal verdoppelt bekommen. Also, der verdient jetzt anstatt einer Million zwei Millionen.
0: Ja, ähm, ja. Das ist erstmal eine ganz nette Geschichte. Und der lebt halt auch zu Hause, ne? Der ist halt, kommt halt, glaube ich, aus SEC-Land auch, ne? Also, ist ja, ist ja in diesem, in diesem kommt aus den Südstaaten, aus Tennessee sogar, glaube ich, tatsächlich. Ähm, und was soll dir aus Louisiana großartig weggehen? Wenn du Also klar, du strebst nach Höherem, aber wenn du so wie er eins der Top-Group-of-Five-Teams coacht, jetzt kommt die neue College Football-Playoff-Diskussion ins Laufen, dass eventuell bald ein College ein Group-of-Five-Team immer im College Football-Playoff ist, dann hat er ja auch nicht viel Anreiz, wenn jetzt meinetwegen ein, und das ist jetzt kein Rant, ein Team wie South Carolina kommt und sagt, hey, willst du nicht bei uns Head Coach werden? Also, da muss schon ein anderes Kaliber, glaube ich, aufgefahren werden, als dass du denen da wegjagen kannst von den Rage und Cajuns. Ja, und vor allem halt auch einfach, auch er auch wieder hier die Sache, der hat
1: sich hier was aufbauen können. Und das ist ja auch so eine, das ist ja so eine wichtige Sache. Also der ist jetzt auch schon ein paar Jährchen da, der konnte sich was aufbauen bei den Rage und Cajuns und das ist halt so unfassbar wichtig und ich glaube, das zählt auch immer mehr und das wird durch die äh, durch die Erweiterung des College Football Playoffs in der Annahme, dass das durchgewunken wird, auch viel, viel wichtiger, gerade für die kleinen Teams, dass sie vielleicht einem Coach ein oder zwei Jahre mehr geben, aber mit der Prämisse, wir wollen dann perspektivisch die Eins in unserer Conference werden und wollen so einen Platz in der, äh, in der Playoff haben. Und ich glaube, das wird viele gute Coaches lieber in, eine, in die Position eines Top-Mighty-Five-Teams bringen, wie in der Mittelklasse oder in einem schlechten Power-Five-Team. Das wird dahingehend schon Machtverhältnisse verschieben, was das Coaching angeht, würde ich jetzt mal so sagen. Und du hast lieber Louis schon angesprochen, ich denke für den ein oder anderen qb 1 Cooker, man hat jetzt nämlich mit Lance LeGrand, LeGendre, den äh, ehemaligen Maryland-Commit, äh, als Backup noch eine interessante Lösung, würde ich jetzt mal nennen. Also wer das nicht kennt, müsste glaube ich auf Netflix sein. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ist ich ne meine,
0: es kommt auf Netflix, ja. Ja Kann und sein, ich glaube es, es ist Amazon Prime, aber ich, ich meine es war Netflix, ja. Genau. Ja, ich sogar glaube ich wurde jetzt glaube ich letztes Jahr aber die letzte Staffel gedreht, ne oder wird dieses Jahr die letzte Staffel gedreht, irgendwie eins davon, aber ähm auf jeden Fall findet ihr das auf den großen Streaming-Anbieter Streaming sein. Tatsächlich
1: finde. die Staffel mit ihm auf jeden Fall. Also, der war, äh, auch, aus, war auch ein spannendes Quarterback-Prospect. Also, das kann man sich einfach mal reinsch äh, reinschauen. Der war dann bei Maryland nicht so erfolgreich, aber nichtsdestotrotz, man hatte jemanden, einen ehemaligen Forster müsste das auch gewesen sein, nochmal in der Hinterhand. Falls es mit Levi Lewis nicht klappt, vielleicht kann man den noch aufbauen. Vielleicht kann Bill Napier hier noch was reißen. Und ja, das war natürlich auch auch was da im Wide Receiver rum zurückgekommen ist, war einfach faszinierend, faszinierend, ja, also das, du bekommst so viele Spieler, auch Alabama State, Mitchell Jefferson, ich weiß nicht, ob du den eben schon genannt hast, das ist äh, aus dem FCS-Bereich, der, darüber nee, nicht, kommt. der war da rüberkommt, äh, der war da auch extrem gut und hat da für richtig viel Production gesucht und der ist jetzt auch noch dazu gekommen und wenn man sich die O-Line anguckt, du bekommst zwei Spieler, die, in, die im Third Team in der Sunwelt waren und zwei Spieler, die im Second Team in der Sunwelt waren. Also du bekommst dir die Top O-Liner deiner äh, Conference zurück und noch eine junge Spieler und ich glaube auch Bill Napier hat es auch vor der Saison schon gesagt, also er ist zwar froh, dass er diese ganzen gestandenen Spieler wieder hat, aber die ganzen jungen und neuen Spieler dahinter sind ihm auch unglaublich wichtig und von denen erwartet er auch total viel. Also du hast hier ganz, ganz viele Spieler, wo auch die Coaches, klar, da wird auch viel Coachespeak dabei sein, nichtsdestotrotz, die ganz, ganz viel zurückkommen und die D-Line ähm, bekommst du den Second-Team um, All Sunbelt zurück mit Sion Hill, einem Linebacker, einem Senior, der letztes Jahr 49 Tackles, äh, nicht Linebacker, ein Defensive End, der letztes Jahr 49 Tackles und 21 QB Pressures äh, geschafft hat. Also hier auch ein starker Spieler, der vielleicht auch wieder in den hinteren Runden aus der äh, Mighty 5 gehen könnte. Dann bekommst du deinen, ja, der ist weggetransfert und sonst, sonst hast du alle Spieler wieder, unter anderem Ferret Gardner, der letztes Jahr äh, sieben Tackles verlost und viereinhalb sechs gesammelt hat. Also ganz viel Erfahrung als auf Inside Linebacker und die Pass-Defense war letztes Jahr die Nummer vier im ganzen Land und auch hier bekommst du quasi alles zurück. Ja, und, deins, äh, und die Star-Position, also dein Safety-Linebacker-Hybrid mit Jalen Johnson, der wird auch wieder da sein und ja, da gibt es einiges, was da zurückkommt. Unter anderem noch einen berma transfer mit Brandon Bishop, der 2020 mit Verletzung raus war. Also, ja, krasse Sache. Eric, Eric Garo -Gar -Gar und Miki Garner. Die beiden Cornerbacks haben letztes Jahr jeweils drei Interceptions gefangen. Also, ich habe hier stehen, du musst dieses Jahr gewinnen,
0: weil nächstes Jahr gibt es den großen Umbruch. Absolut, absolut. Aber was du gerade gesagt hast, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, was Billy Näbcher an, an Ansatz fährt, sage ich mal, weil natürlich sonst immer die Gefahr ist, wenn du die jungen Leute nicht gleich richtig einbeziehst, dass heutzutage in Zeiten des Transferportals, die gleich nach einem Jahr sagen, okay, nee, dann gehe ich irgendwo anders hin, wo ich direkt spielen kann und um dieser Gefahr zu entgehen, musst du, und das macht Billy Näpcher ganz richtig, finde ich, einfach so an die Sache rangehen und deswegen verdient er noch viel mehr, meinen. Größten Respekt tatsächlich einfach. Ganz, ganz toller, toller Head Headcoach. Und du hast es schon gesagt, der Schedule an sich vielleicht ein bisschen schwach. Aber die Sunbelt ähm, ist definitiv wieder offen dieses Jahr. Das wird ein tolles Duell gegen App State am Ende. Wer sich da die Krone aufsetzt, da bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Absolut, Meinst du nicht, absolut. dass
1: die äh, Jungs
0: mit den schönen Frisuren da auch noch was mitdrehen wollen? Du meinst die Coastal Carolina Chaunty Clears? Ja. Lass uns, lass uns gleich noch über sie sprechen kurz, weil wir auch noch eine Frage bekommen haben zu den Coastal Carolina Chaunty Clears, beziehungsweise wir auch noch so eine kleine Rubrik haben, wenn wir noch erwähnen müssen. Da lassen wir mal über die kurz sprechen. Dann. <lacht> Gut. <lacht> ne? Nein, aber ich glaube... Jetzt mal... Ja? Nee, du darfst. Ach so, ach so. Lass, lass uns mal erstmal das letzte Team aus unserer Wer sind die Top-Teams ähm, vorstellen. Das ist für mich zumindest, wenn du mich fragst, das zweite Team aus der AAC, das sind die UCF Golden Knights. Oder liege ich da falsch? UCF, pff,
1: ähm, man kann gespannt sein. Also du hast natürlich hier ein Team, was im Gegensatz zu den beiden, äh, den beiden die wir eben genannt haben, mit Cincinnati und mit, äh, mit ähm, den Raging Cajuns, ein Team, was mal einen neuen Headcoach hat. <lacht> Ähm, da kennst du dich ja <lacht> ziemlich gut mit aus, habe ich gehört, weil der ehemalige Headcoach Josh Heupel ist zu den Tennessee Volunteers gegangen und weil ähm, Gas Malzahn bei Auburn einen 20-Millionen-Buyout hatte, hat er sich gedacht, ich kann für ein Minimum ähm, bei den UCF Knights anheuern und so hat man jetzt einfach einen ehemaligen und ja, der war ja nie schlecht. Ich meine, man hat ihn jetzt zwar rausgeworfen bei den Auburn, weil es da auch nicht mehr so ganz gut lief, aber das ist, Gas Malzahn ist kein schlechter Coach. Und neben Gas Malzahn hat man auch einen neuen äh, Athletic Director mit Terry Moha Moha hier Moha hier ähm, weil Danny White ist ebenfalls weg und ja, Iben man bekommt halt wenn einfach ebenfalls bei Tennessee gelandet. Ja, ich, ich meine, du, du hattest es so schön bei euch in der Folge gesagt, Danny White war ziemlich äh, unkreativ und hat dann einfach seinen ehemaligen Head Coach mitgebracht. Ähm, Samt ja, aber das 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 ist tatsächlich
0: von UCF.
1: Richtig, aber es ist tatsächlich einfach so ein, so ein Selbstverständnis, was UCF schon hat, dass man sagt, okay, wir geben uns nicht mit irgendeinem Coach zufrieden, sondern wir holen jemanden aus der SEC, der da headcoaching Coaching-Erfahrung äh, gesammelt hat und holen dann Gas Malzahn. Und die haben auch in dem Sinne kaum einen Abbruch gehabt, was gerade mal Recruiting angeht. Also die äh, UCF Knights waren trotzdem
0: noch die Nummer 54 im ganzen Land. Und das jetzt wird's beste halt Team, das beste Recruiting Class Team von UCF aller Zeiten an 54. Und da war Gas noch nicht mal involviert.
1: Ja, und das Schockierende ist, damit sind sie nur Nummer 4 in der aac das muss man sich überlegen. Also es gibt noch drei AAC-Teams, die besser rekrutieren wie die UCF Knights. Aber jetzt kommen wir mal zu der Stärke und zu dem Spieler, der uns in seiner Freshman-Season schon überrascht hat, der in seiner Sophomore-Season genau da weitergemacht hat. Und das ist Dylan Gabriel. Und Dylan Gabriel ist einfach eines der vielen Wahnsinnstalente vom, aus dem Bundesstaat Hawaii, von der Insel Hawaii. Und ja, dieses Jahr Junior, also ein True Junior tatsächlich auch, der ist ja in seiner äh, True Freshman-Saison schon gestartet, ist im Gegensatz zu vielen anderen Lefty und ein wahnsinniges Quarterback-Talent. Natürlich hat er auch von dieser wahnsinnig schnellen und offensivlastigen, äh, also offensivlastigen Spielweise der, äh, der UCF Knights profitiert, der hat letztes Jahr in zehn Spielen 3.570 Yards 32 Touchdowns geworfen, dazu noch zwei Rushing-Touchdowns und hat in diesen zwei Jahren 811 Passversuche an der, äh, gemacht. Also da träumen manche Quarterbacks in drei bis vier Jahren von, wie viel dieser junge Mann in zwei Jahren geschafft hat. Und ja, man kann nur hoffen, kann Gas an ihn einsetzen. Wenn er das kann, hat er da eines der Top-Talente im, im College Football auf der Quarterback, Quarterback-Position in, in, ja, in der Hinterhand. Hat dazu noch ähm, mit Backup R R R Jones äh, Richard Jr. Quarterback-Jones eine ähm, ja, solide Option und True Freshman Mike Keeney, ähm, der könnte vielleicht fürs nächste Jahr interessant werden. Der war Three star im in diesem Jahr. Bin mal gespannt, äh, ja, wie das weitergeht. Aber alleine diese Konstellation auf Quarterback sollte dir den Number Two Spot in der AAC sichern, weil ja, es gibt viele Teams, die im Umbruch stehen, ja, die dahinter sind. Und wenn du einen Quarterback hast, der schon da ist, der schon performt hat, gibt es einfach nichts besseres. Dazu kommt quasi dein, deine gesamte O-Line zurück. Du bekommst alle deine Starter aus dem letzten Jahr zurück. Dabei, darunter unter anderem Cole Schneider, der Left Guard und dein Center Matthew Lee. Beide wichtig, beide letztes Jahr, First Team AAC. Das ist eine richtig, richtig krasse Sache, einfach vor dem Hintergrund, wir wissen es, der Center ist eine wichtige Position im Football und gerade für junge Spieler ist, ist Dylan Gabriel immer noch, ist es einfach unglaublich wichtig, wenn der Center schon viel Druck von dir nimmt und vielleicht auch schon die ein oder andere, äh, defensive, das eine oder andere defensive Adjustment findet. Und man noch mehr und noch besser ähm, sich auf Sand Center verlassen kann. Also ganz wichtig, dass so jemand zurückkommt. Dann kommt man noch Lokai Paolo zurück als Right Guard. Und auf Right Tackle Markus Tatum oder Samuel Jackson. Dies ist wohl noch nicht ganz so gesichert. Einer von den beiden soll es wohl werden. Aber ja, eine brutal starke Truppe in der D-Line hat man letztes Jahr in der äh, Season wegen Off-Field-Issues zwar zwei Spieler verloren, aber auch hier bekommt man ganz, ganz viel Production zurück. Man bekommt mit Kalia Davis einen Defensive Tackle zurück, der den 2020er Opt-Out gezogen hat, aber 2019 hat der auch schon 24 QB-Presses. Ähm, man bekommt mit den Ends lenten Butzen und Tremon Morris Brush zwei Top-Ends zurück. Man bekommt Goody. Einen der besten Spieler in der Defensive Line zurück. Und dazu noch, jetzt kommen wir wieder im All-Name-Team so ein bisschen ja, rum, Big Cat Bryant von den Auburn Tigers, der ist mit Malsan quasi gekommen. Und der ist auch, glaube ich, ein ehemaliger Four- oder Five-Star-Recruit. Also hier haben wir auch einen richtig starken Recruit noch mit rein, der diese gu schon gute Defensive Line noch besser macht. Und Ricky Barber von den Western Kentucky Hilltoppers kommt auch noch dazu, der in der äh, Conference USA ziemlich, ziemlich stark gespielt hat. Also du bekommst noch über das Portal zwei starke Spieler dazu. Äh, ja, einfach eine krasse Sache. Dann bekommst du auf Linebacker auch fast einen Großteil zurück. Du bekommst Senior Eric Gilliard zurück, der letztes Jahr unfassbar stark auf Mai gespielt hat. Dann Tatum, Tatum, Betun, dann Outside Linebacker kommt zurück. Und wenn ich hier vielleicht noch mal erwähnen würde, wäre Kennesaw, also die Kennesaw State University äh, Linebacker, Bryson Armstrong, der da drei Jahre hintereinander FCS All-American äh, Spieler war und zwei Jahre zwei Jahre hinter deiner Big South Defensive Player of the Year, also du bekommst hier sogar noch vom Juko, äh, nee, vom Juko, von, äh, von, aus der zweiten Liga einen Top-Spieler, der sich jetzt nochmal auf hohem Niveau beweisen will, dabei, also du hast ein unfassbar starken, äh, ja, unfassbar starkes Team, deine Schwächen werden wahrscheinlich so ein bisschen sein, die Wide Receiver, weil du hier ziemlich viel verlierst, du verlierst Marlon Williams, und du verlierst Trey Robinson, äh, Williams, oh Gott,
0: ja, da würde ich ja gerne mal reinscheren gleich, <lacht> Ja, gerne. Mach ja, das zuerst. Also, <lacht> natürlich hast du recht, wenn du sagst, dass man da einiges verliert auch, aber du bekommst Jalen Robinson zurück zum Beispiel, von dem ich mir wahnsinnig viel <lacht> erhoffe. Und dann auch noch zwei Spieler aus dem Transferportal mit dem Namen Johnson. Einmal ein Graduate Transfer aus Tennessee, Big Body Threat. Brandon Johnson und Jordan Johnson, ehemaliger Top-50-Recruit von Notre Dame, der wahrscheinlich genauso wie der von dir angesprochene Big Cat Bryant sich einmal von Gas Malzahn hat anziehen lassen und dann aber auch von der dir auch schon angesprochenen Selbstverständlichkeit bei UCF inzwischen. Man muss sich mal vorstellen, dass sie vor 20 Jahren erst das football ins Programm aufgenommen haben und jetzt inzwischen schon State-of-the-Art-Facilities haben und einfach ein tolles, tolles Programm geworden sind. Also bei den Wide Receivern bin ich, glaube ich, sogar deutlich besseren Modus als du, die Dylan Gabriel da zur Verfügung hat. Ja, also
1: das, das war jetzt auch nur, weil da ein bisschen was weggegangen ist in dem Sinne. Also es war keine, ich habe auch gesteht, es ist keine prinzipielle Schwäche. Aber die Transfer portal spieler da, also zum Beispiel John Johnson, der konnte sich ja noch nicht dementsprechend so gut bei Notre Dame durchsetzen in dem Sinne, natürlich war das immer in Ordnung, aber man hatte halt für den Top-50-Recruit mehr erwartet, das war so das, also es sind Unbe Unwägbarkeiten, die man vielleicht dann auch so ein bisschen hat. Du hast tatsächlich noch Ryan O'Keefe vergessen, den äh, Speedster, das Deep Thread, was die bekommen, also auch das, das wird ein ganz, ganz spannender Spieler und man hat mit True Freshman Titus, ähm, jetzt kommen wieder die ähm, hawaiianischen Namen, ich hoffe ich spreche Mokiao nicht aus. Atimalala. Artimala, sehr schön, danke. Einen forster Wide receiver den man sich dieses Jahr auch noch in die Recruiting-Class geholt hat. Also es ist jetzt nicht so, als würde da nicht Nachschub kommen. Also ist definitiv ähm, mit den Transfers, die vielleicht so eine, in, in Anführungsstrichen, kleine Unbekannte sind. Aber auch das gebe ich dir vollkommen recht. Absolut Top-Truppe. Ähm, ja, eine ganz, ganz spannende Sache. Wo ich tatsächlich sage, wo es anders aussieht, ist für mich Running Back und vor allem auf Defensive Back. Weil da verliert man wirklich viel. Man verliert auf, den, auf Running Back Otis Anderson und Greg McRae. Ähm, beide sind weg, beide sind in die NFL gegangen. Ich glaube, Craig McRae wurde, war undrafted und Otis Anderson müsste auch undrafted gang, gegangen sein. Und man bekommt jetzt nur Bentavius Johnson zurück. Glücklicherweise war das aber dein Top-Returner aus 2020. Also der hat die Punts returned. Also das ist schon mal eine ganz gute Sache. Und dazu bekommt man noch Sophomore Johnny Richardson und wieder zwei Transfers, beide auch von größeren Unis, beide haben da auch schon Starting Experience, einmal RJ Harvey und Isaiah Bauer von Northwestern, der war da zwei Jahre Starting Running Back, also hier auch wieder viel Erfahrung auf Running Back, aber man muss schauen, wie sie sich im neuen System machen und ja, man war letztes Jahr dummerweise schon nur die 110 gegen den Pass und verliert jetzt noch dazu drei Starter, ähm, Richie Grant in der zweiten Runde weg, Aaron Robinson Ende der dritten Runde weg, Alleine das ist echt schon eine krasse Sache, die verliert man. Und das halt für eine Defense, die letztes Jahr schon schlecht war, da sehe ich für mich persönlich den größten Knackpunkt, den deine Defense irgendwo hat. Man hat sich zwar noch Marco Domi, äh, Domio reingeholt, auch ein Auburn-Transfer, der sollte vielleicht eine Rolle spielen, aber sonst muss man viel auf junge Spieler setzen. Und ja, sehe ich als große, große Schwäche, aber nichtsdestotrotz, wenn deine Offense so viele Punkte macht, Kannst du vielleicht das ein oder andere Problemchen in deiner, äh, in deiner Defensive Backfield
0: irgendwo auch ja kaschieren? Natürlich gibt es definitiv mehr Fragezeichen als bei Cincinnati. Die brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber ich glaube, wie du es jetzt gerade auch schon gesagt hast, dass es mit so einer High-Powered Offense auch ganz schnell in eine sehr, sehr erfolgreiche Richtung gehen kann, wo du dann ähnlich wie... Mir fällt jetzt gerade kein gutes NFL-Beispiel ein, aber ähm, ähnlich wie manch anderes Team schon in der Vergangenheit, die, die, ja, ich sag mal, Schwachstellen übertünchen kannst, die du in der Defensive hast einfach und dann einfach jedes Mal, jedes Spiel 40 Punkte erzielst. Und wer da mitkommt, das muss erstmal einer schaffen. Ähm, deswegen glaube ich einfach, dass da zum Beispiel mehr Potenzial ist als bei Memphis und FM, SMU, über die wir ja auch noch in deinem Podcast zusammen reden werden, wenn wir uns die AAC West angucken. Hm. Schedule-technisch, wir haben schon das Spiel gegen Boise State angesprochen. Siehst du da noch irgendwas, wo UCF stolpern könnte?
1: Ja, nee. Also, äh, ich glaube, sie spielen nicht gegen Cincinnati. Ich glaube, das war das Problem in diesem Jahr, dass da das Spiel nicht stattfindet gegeneinander. Es wäre noch oder habe ich mich gerade vollkommen vertan nee doch nicht nee doch zu spielen gegen nee, Cincinnati genau sie spielen ja, gegen ja. Cincinnati am 16. Oktober das ist natürlich noch das Spiel da musst du drauf gucken da gibt's, ja da führt gar kein Weg dran vorbei aber sonst ja ist es vielleicht auch wieder nicht der Big-Boy-Schedule wie man sich den erhofft hat in dem Moment dass man sagt okay hier müssen wir gewinnen man hat noch dabei ähm, SMU von denen kann man durchaus auch das eine oder andere erwarten aber ich weiß nicht, was hältst du von Louisville in diesem Jahr?
0: Nicht so viel, wenn ich das so sagen darf. Also wir haben die schon besprochen, Julian und ich, in unserer ACC-Vorschau. Die müssen natürlich sich so ein bisschen so ein Turnaround ähm, schaffen, gerade auch mit der Geschichte um Scott Setterfield, der sich so ein bisschen so einen Griff ins Klo geleistet hat, indem er sich selbst bei einigen Programmen ins Gespräch gebracht hat, die auch offene head stellen hatten. Ich muss, also nee, nicht so viel tatsächlich. Da kann man durchaus auch gewinnen. Ja, und dann, dann ist halt wollen. die
1: Frage, ist das dann ein Gegner, der dir irgendwo Richtung Playoffs beziehungsweise Richtung Top-10 Punkte beschert? Ja, weil da muss man ja auch so... Also wir haben es eben gesagt, UCF hat ein Selbstverständnis, dass man eines der Top-Programme in, äh, in den USA stellen will. Und dann muss ich mich fragen, ist das das Spiel, was dir in dem Sinne Punkte beschert? Aber ja, Cincinnati und Boise sind auf jeden Fall die Gradmesser, die man am Anfang des Jahres hat. Und
0: ich glaube, gegen Boise kann man gewinnen, bei Cincinnati wird schwierig. Gehe ich mit, gehe ich mit. Ich bin gespannt tatsächlich auf UCF, aber wenn wir uns die AAC im Gesamten angucken, beziehungsweise diese beiden Teams, die wir jetzt schon besprochen haben, du und ich, muss man doch fairerweise sagen, dass Cincinnati eher den Shot hat, wieder ein New Year Six, wenn nicht sogar Playoff Birth -Bit zu bekommen. Ähm, ja. Genau. Das waren, glaube ich, unsere Teams, die die Top-Colleges stellen werden, beziehungsweise andersrum die Colleges, die die Top-Teams stellen werden. Und jetzt freue ich mich ganz besonders darauf, dass wir noch so ein bisschen über Überraschungsteams sprechen. Jeder von uns beiden hat sich ein Team ein bisschen genauer angeguckt, von dem er glaubt, da könnte vielleicht ein bisschen was gehen. Und weil du der Gast bist, darfst du dir gerne weiter direkt den Mund fusselig reden und einmal anfangen. Wer ist das Team, von dem du dir besonders viel erwartest, abgesehen von den Teams, die wir jetzt schon besprochen haben und eventuell auch abgesehen von den Teams, den Teams um deinem Podcast nicht vorzugreifen, die sonst noch in der AAC rumlaufen, weil da ja eine relativ große Tiefe vorhanden ist einfach. Gut, ich hatte mir tatsächlich zwei rausgeschrieben,
1: wo ich wo ich mir sehr, sehr unsicher war. Aber Witzigerweise haben die beiden aber eine Verbindung. Also ich nehme jetzt den des, das tiefere Überraschungsteam und das sind die Thousand Miss Golden Eagles. Und wir haben hier ein Team, was letztes Jahr tatsächlich drei Spiele gewonnen hat. Und trotzdem glaube ich, dass man hier wirklich ein Team hat, was spannend werden könnte. Einfach vor dem Hintergrund, weil ich den Coach mag, den sie im Dezember geholt haben. Also die Southern Miss Golden Eagles, spielen in der Conference USA. Und waren letztes Jahr wirklich nicht gut, man hatte auch Probleme mit Quarterback, man hatte Probleme mit so einigen Stellen, aber man hat mit Will Hall den ähm, Offensive Coordinator geholt, der letztes Jahr noch bei, Tulane Green, bei der Tulane Green Wave ähm, Offensive Coordinator war. Wer meinen Podcast verfolgt, weiß, ich, weiß dass ich ein großer Michael-Brett-Fan bin geworden bin im Laufe der Saison, der ist nämlich da nach zwei oder drei Spielen gestartet und das war einer der Spieler, die richtig viel Spaß gemacht haben, die als True Freshman gestartet sind nach drei Spielen und da den ein oder anderen Rekord, was die, DC, was die letztjährige Bilanz hat, angeführt hat. Und genau, dieser, dieser Coach, dieser Offensive Coordinator ist jetzt bei den Southern Miss Golden Eagles. Southern Miss Golden Eagles haben dazu noch einen Namen, den wir alle aus der NFL kennen. Und das ist Frank Gore Jr. Und Frank Junior, Gore Jr. scheint genau. das Talent auf Running Back von seinem Papa geerbt zu haben. Weil der hat in seiner auch True Freshman-Saison wirklich überzeugt. Der hat letztes Jahr schon knapp 700 Yards erlaufen. Also, es war ein unfassbar starker Spieler. Die bekommen relativ viele Spiele in der, Offen in der Offensive zurück. Also, du bekommst knapp die Hälfte deiner Offensive Line zurück. Du bekommst mit Jason Brownlee und Antonio Robinson zwei Junior-Wide Receiver zurück, die auch wirklich, wirklich stark waren. Also, die konnten auch ähm, übers Juco das eine oder andere sich ähm, holen. Man hat dazu noch Take Keys einen Quarterback äh, als Top-Recruit, man hat zwei spannende, ähm, ja auch junge Spieler noch, immer noch auf der Quarterback-Position, also Sophomore Trey Love, der letztes Jahr dann das ein oder andere Spiel gestartet hat, zwar nicht wirklich erfolgreich, aber jetzt warten wir mal ab, was Will Hall damit ihm machen kann, man hat T-Webb, äh, der auch letztes Jahr Freshman war, also auch hier, einen jungen Spieler, und dazu, neben dem Ganzen, was man jetzt an jungem Material in der Offense hat, bekommt man auch 10 von 11 defensiven Startern aus dem letzten Jahr zurück. Also, du bekommst quasi deine komplette Defensive Line zurück. Du bekommst einen Großteil deiner Linebacker zurück. Nur im Defensive Backfield haben wir noch, ja, äh, haben wir noch ein paar Spieler, die neu sind, aber auch hier äh, Seniors, die da zurückkommen, die vielleicht letztes Jahr noch nicht gestartet sind, aber auch den einen oder anderen Freshman, der dabei ist, die irgendwo ihren Weg finden werden in dieser Mannschaft. Und ich glaube, die Southern Miss Golden Eagles können in diesem Jahr überraschen. Einfach auch, weil ich so viel von Will Hall halte und was er da mit, äh, mit Michael Pratt gemacht hat. Und das traue ich ihm auch bei der neuen Uni zu. Und mit einem wahnsinnig tollen Running Back wie Franco Jr. glaube ich hier wirklich, die könnten überraschen. Überraschen heißt vielleicht auch einfach eine Even-Saison zu, scha zu
0: schaffen. Das wäre schon für dieses Team ein Riesenfortschritt. Definitiv, definitiv. Ich muss sagen, ich bin da vielleicht ein bisschen weniger ähm, in Richtung Überraschungsteam gegangen als du, aber die Southern Miss Golden Eagles habe ich definitiv auch auf dem Schirm dafür. Gerade Frank Franco Jr. hat mir letztes Jahr schon relativ viel Spaß gebracht. Aber auch mein Team, das ich mir noch rausgesucht habe, spielt in der Conference USA. Und nein, es ist nicht Marshall mit Quarterback Grand Wells, sondern das ist das Team, was ich eigentlich auch head Headcoach geschuldet oder des headcoach wegen am liebsten Mag aus der Conference USA. Und das sind die UAB, University of Alabama Birmingham, mit Bill Clark als Head Headcoach. Ich weiß nicht, inwieweit ihr die Conference USA verfolgt. Es ist ja neben der, ja, ich möchte, doch, ich möchte sagen, es ist ja eigentlich so ein bisschen neben der Mac. Kein Rant jetzt, aber die pa Group of Five Conference, die man vielleicht am wenigsten verfolgt und auf dem Schirm hat, obwohl da auch einige tolle, spannende Teams spielen. Ähm, Bill Clark, Head Coach, hat dem Team so ein bisschen neues Leben eingehaucht. 2013 haben die das komplette Football-Programm eingestampft und Bill Clark ist dann nach der Saison 2017, meine ich, Head Coach geworden und war persönlich auch zum Beispiel mein Favorit auf die Nachfolge von Jeremy Pruitt bei Tennessee hat auch Auburn eine Absage erteilt, die ja aus dem gleichen Staat wie UAB kommen. Und in den letzten Jahren läuft da einfach viel richtig bei denen. Im Herbst ziehen die ein neues Stadion, das auf einem 175 Millionen Dollar teuren Facility-Komplex stehen wird. Du hast gerade letzte Saison viele Spieler in die NFL gebracht, die ganz, ganz tolle Leistungen gezeigt haben. Defensive End bzw. Edge Rusher Jordan Smith, Running Back Spencer Brown, der die Schule in Running... Äh, Rushing Yards anführt, Austin Watkins, ein ganz toller Wide Receiver, die erstmal zu ersetzen wird natürlich schwierig, aber, und auch das ist Bill Clarks Verdienst, man ist, ähnlich wie Louisiana, die Ragin' Cajuns, deutlich physischer als viele und die meisten anderen Group of Five Teams, das ist schon mal ein Fund, was du hast, es ist noch unklar, so ein bisschen, Wer auf Quarterback starten wird, du hast Tyler Johnson, den Dritten, der mit seinem äh, Mallet oder Vukuhila, wie wir ja in Deutschland so schön sagen, den Spielern der Chante Clears aus Coast, Coast Carolina durchaus Konkurrenz machen könnte, ähm, der aber immer wieder von Verletzungen geplagt ist und deswegen von Dylan Hopkins und Bryson Lucero oder Lucero, ich weiß es nicht ganz genau, zwei Backup-Optionen hat, die definitiv auch zumindest Potenzial haben, ich habe eben schon kurz angesprochen, dass du Spencer Brown ersetzen musst, den besten Runner der Schulhistorie. Aber wenn man so jemanden hat wie Sophomore Dwayne McBride, den viele und auch ich wahnsinnig, wahnsinnig feiern, der letztes Jahr unfassbare 9,3 Yards im Schnitt per Carry erlaufen ist, Power hat, Speed hat, die Fähigkeit, vertikal zu kreieren, tolle Cuts setzt dann ist das schon mal eine gute Grundvoraussetzung, um da wieder ähnlich erfolgreich sich, sich zu bewegen einfach. Die beiden Top-Receiver sind weg. Ich habe eben schon angesprochen, dass Austin Watkins einer von den beiden war. Ja. Ähm, da wirst du wohl so jemanden haben wie Treyer Shopshire, der letztes Jahr schon im Houston Championship-Game gegen Marshall sein Breakout-Game hatte. Der wird wohl die neue Lieblingsanspielstation von wahrscheinlich Tyler Johnston, auch wenn der so ein bisschen verletzungsanfällig, wie gesagt, ist. Die O-Line ist... Elite, das kannst du nicht anders sagen, nur vier Sacks in 2020 erlaubt und Leute, watch out for Cornerback T.D. Marshall, wir sind ja auch Draft-Podcast, zwei Jahre in Folge all q team das ist jemand, den ich auf jeden Fall auf dem Schirm haben werde für unsere nächstjährigen ähm, Cornerback-Previews wieder, da werde ich definitiv genauer ein Auge drauf werfen. Du spielst in Woche 2 gegen Georgia, klar, Georgia ist ein Team, das viele inzwischen wieder in den Conference Playoff äh, College Football Playoff Konversationen sehen, ich auch, aber ansonsten hast du die Chance auf eine tadellose Saison, gegen Marshall spielst du zwar auswärts, aber mein Gott, geschenkt, wenn man wieder star Champion werden will, ist das ein schwieriger Weg, weil eben so viel was an Starting Production da war, ersetzt werden muss. Die Tiefe war da letzte Saison, deswegen bin ich da relativ guten Mutes und glaube, dass UAB definitiv das Potenzial hat, eine tolle Saison wieder zu spielen, sich gegen Marshall, auch gegen so Teams wie Louisiana Tech aus der CUSA durchzusetzen und ähm, mit Bill Clark den nächsten Schritt nach vorne zu machen einfach.
1: Ja, definitiv. Also es ist auch ein, ein sehr, sehr spannendes Team, also die sich die auch die über die letzten Jahre <lacht> eine gute Entwicklung genommen haben. Und ich glaube, das wird da auch irgendwo sich vielleicht in diesem Jahr auszahlen. Ist halt einfach, wie du es so schön gesagt hast, schade, äh, dass die Conference USA da so ein bisschen, ja, neben der Mac nicht ganz so viel Beachtung findet. Aber man wird hier bestimmt, ähm, ja, das eine oder andere Team ärgern können. Ich glaube, das Spiel... Äh, zu Hause gegen Liberty könnte definitiv noch eine schwierige Aufgabe werden. Auch Tulane wird nicht einfach. Da werden wir zwar ja tatsächlich dann sowieso auch nochmal drüber sprechen, über die Tulane Green Wave. Und ja, wie du sagst, ähm, ich glaube, von bei Georgia, da erwartet keiner, dass du gewinnst. Also das ist jetzt nicht das Spiel, wo die Erwartungen sind als ähm, University of Alabama at Birmingham, dass du da gewinnst. Wenn du dich da aber gut
0: schlägst, ist das auch wichtig. Absolut. Absolut. Ich bin gespannt, wie es läuft für UAB, aber ich freue mich definitiv auf deren Saison. Wenn wir jetzt so schön zu Ende sind mit den Teams, die überraschen könnten, die wir auf jeden Fall noch auf dem Schirm haben. Gibt es Teams, bei denen du sagst, ey, wir müssen die auf jeden Fall noch erwähnen? Du hast eben schon so einen kurzen Exkurs ganz schön zu BYU angeführt Natürlich verlierst du da wahnsinnig viel mit Zach Wilson, mit der O-Line. Man hat trotzdem auf Running Back und äh, Wide Receiver noch einiges an Waffen. Die Nakua-Brüder konntest du dir von Washington und Utah sichern. Ich sehe das tatsächlich auch nicht, dass die die Saison wiederholen können. Aber zumindest haben die sich mal Respekt erspielt, möchte ich sagen. BYU wird ja immer so ein bisschen belächelt von vielen Seiten als Mormonschule und sowieso außerhalb aller... Wertung, ähm, und ganz anders zu bewerten als Independent, als meinetwegen Notre Dame, aber ich glaube, dass das so ein bisschen zumindest ein Schritt in die richtige Richtung sein kann und sein konnte für BYU, was sie letztes Jahr zeigen durften, mit unter anderem Zach Wilson. Gibt es Teams, wo du sagst, boah komm, lass noch mal kurz über die schnacken. Ja, ich glaube tatsächlich,
1: dann wenn wir schon im, äh, wenn wir schon mit BYU jetzt im Independent-Bereich sind, müssen wir natürlich über die Liberty Flames äh, kurz schnacken. Einfach vor dem Hintergrund, wen die als Quarterback da haben. Also mit dem ehemaligen Auburn-Committee äh, Malik Willis, der jetzt in sein drittes Jahr da gehen müsste, oder wenigstens ins zweite, der ein ganz spannendes Prospekt ist. Die werden wahrscheinlich auch irgendwo um die Top 25 mitspielen. Da ja, ist es einfach Malik Willis mit, als Dual thread der da uns ganz, ganz viel Spaß bereiten wird. Ich weiß nicht, wie du zu
0: denen stehst, aber die müssen wir auf dem Schirm haben. Müssen wir definitiv. Ich bin ein ganz, ganz großer Malik Willis-Fan. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt, was U Freeze macht mit Liberty. Der hat ja auch, wenn man von ihm und auch von Liberty an sich halten mag, was man möchte als, ähm, ja, ich möchte sagen, erzkonservative und noch mehr erz fundamentalistische Schule ähm, halten kann, was man möchte, haben die auf jeden Fall was Spannendes auf die Beine gestellt. Ja, da sind einige Transfers, die da rumlaufen, die U mitgebracht hat, die auf jeden Fall tolle Leistung bringen. Letztes Jahr gegen Virginia Tech zum Beispiel unter anderem. Ob man wieder jetzt Ähnliches leisten kann, weiß ich tatsächlich nicht. Ich finde den Schedule auch ein bisschen weniger stark als letztes Jahr. Also ob man dann, also man ist ja auch letztes Jahr nicht in den Top 25 gerannt, am Ende Deswegen, wenn der Schedule jetzt genauso ist, beziehungsweise schlechter als letztes Jahr, man trotzdem wieder nur mit einer Niederlage rausgeht, wage ich zu bezweifeln, dass die da irgendwie in die Konversation kommen und um irgendeinen großen Bowl mitreden können. Aber allein schon aufgrund von Malik Willis muss man auf die einfach genauer gucken. Definitiv.
1: Was hast du noch so als, als nächste Schule da?
0: Ähm, wir haben ja gesagt, wir sprechen noch kurz über Coastal Carolina. Ja, ja. Um, Sunbelt Conference, The Home of the Mullets oder wie auch immer man sie nennen möchte. Und mit Grayson McCall, auf jeden Fall einen der besten Group of Five Quarterbacks, wenn vielleicht auch nicht den talentiertesten, aber einen der definitiv Besten. Der wird jetzt, ist jetzt, glaube ich, Richard ähm, Sophomore. Ne? Letztes Jahr war Richard Freshman. Das ist für mich einfach der perfekte Fit fürs Team. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich gibt es keinen besseren Quarterback für das System der Coastal Carolina Chante Clears als Jay Grayson McCall. Das ist ein Leader auf jeden Fall. Natürlich müssen die viel ersetzen. Wir haben auch eine Frage gehabt zu Grayson McCall, glaube ich, wie wir den sehen. Ähm, ein kompetitiver dual Threat quarterback aus meiner Sicht. Die Chante Clears, ich habe es eben schon kurz angesprochen, ich glaube nicht, dass sie nochmal an den Erfolg anknüpfen können in dem Ausmaß. Wir beide haben ja auch schon die die äh, glorreiche Vorsehung letztes Jahr getroffen, dass sie die Saison als letzter der Conference abschließen werden. Im Gegenteil ist das Ganze dann passiert. Ich kann mir vorstellen, dass sie so um Platz drei mitspielen werden, vielleicht sogar auch um Platz 2. Ich glaube aber, dass es ein Team geben wird, egal ob App State oder Louisiana am Ende, die definitiv Coastal den Hut aufsetzen werden und sagen werden, so Leute, so spielt man Football eigentlich. Und ähm, deswegen bin ich da guten Mutes, dass sie zumindest das Level erhöhen können und trotzdem nicht ganz halten können, auch wenn das jetzt vielleicht unlogisch klingt. Aber du weißt, was ich meine hoffentlich.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dieses letzte, diese letzte Saison ist einfach auch eine Fabelsaison gewesen, die sie da gespielt haben. Die dürfen wir nicht als Erwartung an die neue Saison so legen, dass das genauso wieder passiert. Aber ich glaube auch, das Level an sich wird erhöht und vielleicht wird dann eine, wird dann eine gewisse Regression zur Normalität dabei reinkommen. Genau. Werden sie genau, vielleicht mal ein, sagen, zwei, drei Spiele verlieren. Aber trotzdem ist das für ein Programm, was, ich glaube, 2017 seine erste äh, Saison ja, genau. gespielt hat, immer noch ein Wahnsinnserfolg. Und wer äh, mal schöne... Ähm, Videos, ich glaube, bei Instagram vor allem sich angucken will,
0: äh, <lacht>
1: legendäre Videos aus den Krafträumen, wenn diese ganzen äh, Fukuhila-Jungs da trainieren. Das ist immer wieder ein Highlight. Ich glaube, äh, ich habe dir da auch schon ungefähr 100 Mal so geschrieben. von ja, daher, ja. ja, definitiv ziemlich spannend und ich würde sagen, ein spannendes Team packe ich auf jeden Fall noch rein und das ist das Nevada Wolfpack und das ist, wahrscheinlich wird es wird bei mir noch im Podcast angesprochen, aber es ist vor allem wegen ihrem Quarterback. Eine ganz, ganz spannende Sache, weil mit Carson Strong bekommt man seinen ja unfassbar starken Quarterback zurück, der letztes Jahr äh, schon für sagenumwobene 2.000, knapp 900 Yards äh, geworfen hat, 27 Touchdowns, 4 Interceptions, also der wird wirklich, wirklich spannend und das sind die sind auch das Team, was in der West Division von vielen Buchmachern aktuell auf Platz 1 getippt wird, also das viele Buchmacher-Tippen aktuell Boise gegen Nevada im Conference Championship Game der Mountain West. Und ich glaube, auf Nevada müssen wir dieses Jahr auch wirklich Acht geben.
0: Absolut. Sie haben ja nicht nur einen tollen Quarterback mit Carson Strong, der einen tollen Touch hat, einen exzellenten Deep Ball, meiner Meinung nach, die tolle Statur hat für einen Quarterback, wenngleich die Athletik nur mittelmäßig ist, wenn du mich fragst, aber sein Headcoach, sein Offensive Coordinator, meinetwegen ähm, bleibt Matt Mummy oder Matt Mumme, der die nicht immer den besten Ruf genießt, der ab und zu zu viele Screenpässe ihn werfen lässt und zu eindimensional gesehen wird, trotz des exzellenten Deep-Balls von Carson Strong. Ähm, aber ich glaube, du hast ganz recht, wir sprechen auch gleich noch über Top-Prospects, die in den Draft gehen oder in die Draft gehen, die wir noch nicht besprochen haben. Da habe ich definitiv auch jemanden von dem Nevada Wolfpack auf dem Schirm, Romeo Daubs, der ja eine tolle Connection einfach zu Carson Strong hat, der so ein bisschen... Der Slot-Flanker-Guy einfach ist und äh, einer der wahnsinnig einer der spannendsten Prospects für die 222er-Receiver-Klasse definitiv sein wird. Ganz, ganz tolles Team, bin ich bei dir. Also, die haben auch eine tolle Entwicklung genommen in den letzten Jahren und wir haben eben schon kurz über die ähm, Konkurrenz von Boise State gesprochen in der Mountain West Conference. Das Wolfpack musst du definitiv auf dem Schirm haben, auch auf jeden Fall.
1: Ja, also, das, ich denke, das sind nochmal drei für eure Zuhörer, wenn sie sich da was angucken wollen, beziehungsweise mal was anschauen wollen. Ich glaube, da wirst du auch viel Spaß mit haben und auch, wir hatten es ja eben schon, der Nächste aus dieser Conference mit Khalil Schekir, der
0: wird auch für den Draft sehr, sehr interessant werden. Absolut, absolut. Wir haben jetzt über Malik Willis schon gesprochen, über Romeo Daubs, Ahmad Gardner haben wir für den oder die Draft schon angesprochen. Gibt es Jungs, wo du sagst, beziehungsweise bei denen du sagst, Leute, keep your head up, auf jeden Fall auf den Spieler achten, wenn es um die nächste Draft-Saison geht. Ich glaube tatsächlich, wir bleiben gerade mal in der Mountain West und gucken uns und
1: gucken ja auch mal auf Nick Starkel, der auch letztes Jahr gut gespielt hat, ist auch schon Senior. Der könnte wahrscheinlich nicht für die ersten Runden in, in Frage kommen, aber definitiv auch äh, für eine spätere Runde, vielleicht für einen Backup. Das ist aber auch nie was Schlechtes, wenn man die noch zum Beispiel bekommt. Dann ähm, hatten wir eben schon Demetrius Washington angesprochen. Ich glaube, wenn man auch nicht vergessen darf, wir haben ihn zwar eben erwähnt, aber wir hatten ihn noch nicht als Draft Prospect deklariert, Jalen Robinson von den UCF Knights. Der hat letztes Jahr schon gut gespielt, das flog vielleicht so ein bisschen unter dem Radar, aber der wird dieses Jahr auch wieder gut spielen und wird dieses Jahr auch wieder gute Zahlen auflegen. Das heißt, du wirst hier auch wieder jemanden haben, der ja für die mittleren Runden des NFL-Drafts gehen wird. Und ja, wir haben Aji das hatten wir schon angesprochen, Ahmed Sossi Gardner, der wird auch früh gehen.
0: Ich denke, da sind einige Spieler, die da wirklich groß rauskommen können. Dude, ein nicer Spitznamen überhaupt, Saucy Gartner, finde ich, find ich grandios. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was du von Trey McBride hältst, Tiedent von Colorado State, von den Rams, der ist ja im Sommer ins Transferportal gegangen, soweit ich weiß aber, ist dann doch nicht transferiert, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, und kommt zurück zu den Colorado State Rams. Liebe Hörer, Hörerinnen, falls ihr da anderes wisst und das besser wisst als wir, korrigiert mich und uns gerne, aber das ist für mich so ein bisschen. Ich mag ja zum Beispiel Mark Andrews sehr gerne von den Baltimore Ravens, ehemalige Oklahoma Sooners Tight End. So dieser Tight der zuvor, dass der erstmal Blocking Tight End ist, aber auch gute Receiving Skills mitbringt in den beiden Verletz letzten Jahren äh, jeweils vier Touchdowns gefangen hat. Auf den sollte man definitiv ein Auge haben. Und eben kurz im Vorgespräch haben wir schon ganz, ganz dezent einen anderen Spieler noch angerissen von UTSA. University of Texas San Antonio, Rashad Wisdom, ein hard-hitting Safety, den ich auf jeden Fall in den letzten äh, Spielen der Saison 2020 sehr mit viel Freude verfolgt habe und auch jetzt wieder mir genauer angucken werde, definitiv gibt es da auch wieder spannende Prospects. Ich freue mich sehr auf Romeo Daubs, auf alle, die wir jetzt genannt haben. Carsten Strong hast du schon genannt. Wir haben schon über Grayson McCall gesprochen. Ähm, wir haben jetzt kurz über Carsten Strong gesprochen. Wie siehst du das denn, Crum? von den Kent State Golden Flashes. Wir haben ja, von Peter Schindler, liebe Grüße, eine Frage bekommen zu Dustin Crum. Ist das ein Sleeper für die kommende Draft-Saison? Ja, der kann definitiv ein Sleeper sein. Also er hat letztes Jahr schon eine solide Saison. Ja,
1: das, äh, das Problem an, äh, an der Mac ist dann ja oftmals, dass ja da Ergebnisse zustande kommen. Da wird einem schwindelig und das, ja das täuscht vielleicht über die ein oder andere Schwäche hinweg, die der ein oder andere Spieler hat. Aber ich glaube, Dustin Crum, der müsste definitiv für auch hier die mittleren Runden. Ich glaube nicht, dass er ganz vorne irgendwo geht. Das wäre wahrscheinlich vermessen zu sagen. Aber für die hinteren Runde könnte das auf jeden Fall ein spannendes lieber sein. Einfach vor dem Hintergrund, dass du halt in der Mac viel Passing hast und Dustin Crum, ja letztes Jahr bei wenigen Spielen. Ich glaube, sie hatten sechs, oder? Vier sogar ähm, nur. Sogar nur vier. 1.181 Yards, 12 Touchdowns, 2 Receptions, also warum nicht? Viele sehen ihn auch auf jeden Fall als den besten QB in der Mac und für jetzt nicht in der ersten Runde. Ich glaube, das ja, wäre schwierig, aber als Dual Threat kann der bestimmt
0: für ja, irgendwo für eine Überraschung sorgen. Definitiv. Ich habe den letztes Jahr mit Julian zusammen schon mal in der Folge angesprochen, dass es für mich immer so ein bisschen sowohl was das Aussehen anbelangt, als auch den Körperbau als auch die Spielweise, so eine kleine Andrew Luck-Kopie, natürlich qualitativ gesehen vermessen, ihn damit gleichzustellen. Aber Leute, ob Obacht, Peter Schindler, ich hoffe, deine Frage haben wir beantwortet, lieber Peter, ähm, Dustin Crumb, sollte man definitiv im Auge behalten. Ein weiterer Quarterback, auf den die Leute sich freuen und zu dem wir eine Frage bekommen haben, ist Lane Hatcher von den Arkansas State Red Wolves. Die Arkansas State Red Wolves haben mir jetzt einen neuen Headcoach vorgestellt, auch mit Butch Jones, den Lane Hatcher witzigerweise auch kennt. Denn Lane Hatcher ist ehemaliger Alabama-Walk-On und Wrestler. Und zu der Zeit, zu der er bei Alabama war, war Butch Jones, ich weiß es gar nicht so genau, entweder Offensive Coordinator oder Analyst. Belehre mich eines Besseren, wenn du es besser weißt. Aber ähm, ich weiß nicht, wie du ihn siehst, für mich ist das einer... Der zwar nicht den besten Arm hat, aber so ziemlich der akkurateste und elegant akkurateste Pass, den ich letzte Saison gesehen habe. Ganz, ganz toller Ball, ganz, ganz toller Touch. Ist nicht der physischste, weil er nur sechs Fuß groß ist. Auch nicht so schwer mit 190 Pfund unbedingt. Aber das ist jemand, auf den ich mich definitiv freue. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das... Ähm also ich würde diese sechs Fuß jetzt gar nicht so
1: so krass bewerten und würde tatsächlich diese die Akkurität, die Akku, nee die Zielgenauigkeit, nee, das Zielgenauigkeit die, Genauigkeit, die Genauigkeit dann lieber mal hervorheben, weil das ist schon eine wichtige Eigenschaft, dass dein Quarterback wirklich ja genau wirft und auch ja seine Ziele anbringt dann verschmerzt das vielleicht den etwas schwächeren Arm noch ein bisschen natürlich darf der nicht Bälle werfen die dann nach 20 Jahren völlig verkümmern aber das habe ich jetzt so bei ihm nicht gesehen und von daher, glaube
0: ich, könnte das auch ja, eine spannende Personaldesign. Absolut, absolut. Wer unseren Podcast aufmerksam verfolgt, der weiß sowieso schon, dass Julian und ich von der Quarterback-Klasse 2,22, alleine was die Tiefe anbelangt, deutlich mehr angetan sind als die 2,21er-Klasse. Da spielen definitiv so Leute wie Grayson McCall, den wir eben schon angesprochen haben, Dustin Crumb und Lane Hatcher auch eine große, große Rolle bei. Lukas, ähm, eine Frage haben wir noch bekommen von dem lieben Dennis Sikorski. Eine relativ lange Frage, aber eine sehr schöne und spannende Frage, wie ich finde. Und zwar, wie erklärt ihr euch, dass in letzter Zeit so viele spannende Quarterback-Draft-Prospects eben nicht bei Power-Five-Teams spielen, sondern beispielsweise bei BYU, North Dakota State, Liberty oder Nevada aufblühen? Was machen mid im Bereich Scouting und Quarterback-Evaluation bzw. Entwicklung besser als, in Anführungsstrichen, die Big Player? Ähm... Um.
1: Dann fangen wir das Ganze mal so an. Ich glaube, es ist eine Mischung aus vielem. Vor allem es ist es eine Mischung aus manchmal Glück. Dann der Tatsache, dass das ein oder andere Talent, sei es jetzt bei North Dakota State oder sei es bei BYU, vielleicht durch ein Scouting-Roster fällt, ja, weil, es nicht in eine, weil es vielleicht noch zu dem Zeitpunkt, als es von der großen Uni gescoutet wird, noch nicht das vorweist, was die Uni gerne hättet. Und ein Programm wie Alabama hat vielleicht nicht die Zeit, ähm, so einen jungen Spieler zu entwickeln, beziehungsweise sie haben einfach äh, sie haben einen anderen Druck, der da irgendwo herrscht. Und ich glaube, das ist eine Sache, dass zum Beispiel jemand wie Zach Wilson da in ja, in einem gewissen Umfeld vielleicht trainieren kann und auch mal Fehler machen kann, die, in, die in, bei einem großen Programm, was wirklich jedes Jahr um die Championship spielt, mit, äh, ja, dann das... Das, das Genick bricht und er wird ausgewechselt. Das ist so eine Sache, die ich jetzt da sagen würde, also dass du halt einfach Spieler hast, die vielleicht durchs Raster fallen oder die noch nicht so weit sind aus der, aus der Highschool, dass sie da irgendwo sofort zu einem großen Programm kommen. Das andere ist natürlich, du hast ein Überangebot an den großen Programmen und davon profitieren dann die Mighty Five Programme, dass viele Quarterbacks, die Erstmal zur großen Uni gewechselt sind, merken, okay, hier kriege ich gar nicht die Spielzeit, die ich haben will, da muss ich vielleicht doch in eine kleinere Schule und kann dann da performen. Und das ist, glaube ich, auch das Gute für die Mighty Five und auch mit der neuen Regelung, ich glaube, sie ist sie schon eingetreten mit der Transferregel, dass man einmal transferieren darf, ohne dass es eine Sperre ist? Ähm,
0: hast du das Ich meine im Kopf? ja, ich meine, das wurde jetzt approved in den, vor ein paar Monaten, ich meine ja.
1: Also. Also das, das wird dazu noch mehr führen, dass vielleicht der eine oder andere Quarterback, der nach einem Jahr oder also nach zwei Jahren merkt, okay, das ist doch ein bisschen zu viel hier und es ist doch zu crowded, der, äh, der Quarterback rum, hier muss ich raus und dann vielleicht an eine kleine Uni geht, wo er dann natürlich sofort eher der Star ist und dann kommt er da raus. Und das ist dann, glaube ich, gar kein Fehler des großen Colleges, das halt diesen Quarterback aufgenommen hat, weil man Talent gesehen hat, sondern es ist dann halt einfach das Glück, für das Mighty Five College, dass so jemand sich in einem äh, QB Room wie Alabama oder noch glaube ich krasser ist doch Ohio State, die jetzt gefühlt die letzten fünf Jahre jedes Jahr einen Five Star Quarterback in den QB Room bringen, dass da einer immer abfällt, Georgia, der dann zu einem kleineren gehen kann.
0: Ja. ja sehe ich auch so, sehe ich ähnlich. Also das ist, du hast glaube ich die beiden ausschlaggebenden Punkte genannt, die einfach ineinandergreifen da. Ich hoffe, wir konnten Dennis Frage jetzt zu Genüge beantworten und ähm, zu deiner Zufriedenheit beantworten. Du hast am Anfang gesagt, manchmal ähm, schaffen das mal schaffen das Power-Five-Programme ja auch einfach gar nicht, alle Spieler sich anzugucken. Manchmal ist es ja auch andersrum, dass der Spieler an sich, es gibt ja auch heutzutage so schöne, schöne Training-Camps regelmäßig, ähm, über die du dann an deine ähm, Sterne kommst bei den Recruiting-Portalen, also wenn du bei so Elite 11 und so weiter und so fort Training-Camps mitmachst, dann bist du erst dafür, eligible in Anführungsstrichen von meinetwegen Rivals oder 247-Sports dein Ranking zu bekommen, wenn das nicht der Fall ist, weil du meinetwegen in, in lass mich lügen, irgendwo in Idaho rumgurkst, wo eben so ein, so ein Training-Camp gar nicht abgehalten wird oder meinetwegen im letzten Winkel von Alaska rumguckst, wo auch so ein Trainingcamp nicht abgehalten wird oder du vielleicht auch nicht die, den Zugriff zu den krassesten Social-Media-Geschichten hast, was ja heutzutage auch ein wichtiger, wichtiger Faktor ist für Recruits, wo sie schon vor ihrer Zeit am College einfach viel Hype generieren können, wenn sie meinetwegen Sophomore an, an der Highschool erst sind, ähm, dann kommt da einfach viel zusammen und deswegen, du hast gerade schon gesagt, sind dann so Sachen wie die großen Programme haben gar nicht die Zeit, solche Talente zu ähm, entwickeln, natürlich auch mit von Belang. Aber manchmal gibt es ja auch die Möglichkeit, andersrum, dass die kleinen Programme vielleicht auch die Möglichkeit haben, spannendere Wege zu gehen, dass die eben sagen, okay, pass auf, wir sind eh nicht bis jetzt in, dem, in der Contention um das Playoff gewesen, dann lass uns doch mal bestimmte Wege gehen, spannendere Wege gehen mit Quarterbacks, die wir ausprobieren. Und die Chance hast du eben eher bei kleinen Programmen, ganz klar. Du hast eben auch schon Transfers angesprochen. Dass aber dann so Leute wie, wie jetzt Zach Wilson, wie Leute wie, wie Malik Willis aufblühen, Carson Strong aufblühen, ist, glaube ich, nur gut für den College Football, dass sie bei Mighty- bzw. Cooper 5 Five-Programmen aufblühen. Weil so äh, entsteht immer mehr Diversität einfach im Zusammenspiel mit dem hoffentlich bald neuen College Football-Playoff-Ansatz, dass zwölf Teams ins Playoff kommen dass eben diese Schere von Arm zu reichen, in Anführungsstrichen, von großen zu kleineren Programmen oder sogar zu mittelgroßen Programmen schon, nicht noch größer wird. Ich hoffe, ich werde nicht eines besseren bzw. schlechteren werden und das Gegenteil passiert, aber ich sehe das ähnlich wie du aus genannten Gründen. Also Quarterback-Prospects haben definitiv, ich möchte nicht sagen, bessere Chancen bei Mid-Major-Programmen, aber auch gute Chancen inzwischen, sich in den Vordergrund zu spielen. Auf jeden Fall. Und
1: eine Sache noch zum Abschluss. Ich glaube auch, man unterschätzt, äh, weil Dennis auch, glaube ich, die North Dakota State äh, äh, mit drin hatte. Ich glaube, man unterschätzt Deu aus deutscher Sicht die Strahlweite in den USA von diesen, äh, diesen, diesen FCS-Schulen wie North Dakota State. Ich glaube, die sind in ihrer Region und auch teilweise überregional sehr, sehr, sehr bekannt. Das kommt bei uns nur weniger an. Einfach weil es tatsächlich für uns noch weiter weg ist und noch schwieriger zu verfolgen, wie jetzt ähm, der FBS-Bereich und selbst da merkt man ja den Unterschied zwischen den Colleges, die ihr größtenteils bei euch im Podcast bearbeitet und von denen, die ich in meinem Podcast bearbeite. Also ich glaube auch da unterschätzen wir einfach die
0: Strahlkraft von North Dakota State. Absolut. Guckt ihr dann so Programme an wie South Dakota State noch, wie James Madison meinetwegen, ich weiß gar nicht so genau, St. Nichols ist glaube ich ähm, FCS-Champion geworden jetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege und ähm, auch wieder hier, liebe Hörer, Hörerinnen korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das stimmt schon, ne? also gerade regional, lokal sind auch das Powerhouses, um, auf, um Gottes Willen, also auf jeden Fall, nicht umsonst kommen so Leute wie äh, Carson Wentz auch von, von North Dakota State ähm, zum Beispiel. Ne? Da kommen immer wieder auch Jahr für Jahr tolle, tolle Namen auf jeden Fall raus. Jeremy Michin, Carolina Panthers, Safety, den Julian nicht sehr gerne mögen, Safety Linebacker Hybrid, auch auf der, aus der FCS, beziehungsweise sogar Division 2, soweit ich weiß. Also, das sind schon auch trotzdem Maschinen, um Gottes Willen.
1: Ja, genau. Und ich denke, das ist so die Sache, die da darf man uns, glaube ich, einig aus dem, aus dem Auge verlieren.
0: Ich denke auch. Ich denke auch. Wir haben eben ja schon über so ein paar wenn wir jetzt alle Teams, alle Fragen, alle Quarterback-Prospects abgearbeitet haben, haben eben ja schon über so ein paar spannende Spiele gesprochen, Lukas, ähm, die die Conferences beziehungsweise die Divisions so mit sich bringen aus den Mid-Major-Programmen. Wir haben schon über Louisiana gegen Texas gesprochen. Das ist in Woche 1 direkt mal ein kracher Spiel. Gibt es andere Spiele, die wir noch nicht besprochen haben, von denen du sagst, Leute bitte bitte einschalten? Nee, ja, ich glaube tatsächlich, dass man die zwei Cincinnati Spiele sich angucken sollte. Also, gegen ist, Indiana und Notre Dame meinst ja, du.
1: Ich glaube, das sind ja. die da werden wir da werden wir gucken, kann sich Cincinnati auf hohem Level beweisen. Absolut. Ich glaube Absolut. hier ich habe nur noch
0: Wir ja, haben du, du bist der Gast.
1: Alles nee, nee, du bist der Gast geworden. Nee, ich wollte, ich wollte nur, ich wollte nur zu sagen, wollte tatsächlich nur sagen, dass ich das tatsächlich mit den beiden Spielen, die sind ähm, die sind für mich das sind die Top-Spiele, Group
0: of Five gegen, äh, Mighty Five gegen Power Five. Absolut, absolut. Ich, ich gehe da mit. Also ich habe noch ein paar andere Spiele mir aufgeschrieben, von denen ich glaube, dass sie spannend werden können. Das ist zum einen Hawaii gegen UCLA. Ich halte einfach die nächste Saison sehr viel von UCLA. Hawaii muss man gucken, wie sie mit dem neuen Headcoach seit letztem Jahr zurechtkommen. Ähm, San Jose State gegen USC, glaube ich, kann noch relativ spannend werden. San Jose State haben wir eben schon kurz angesprochen, hat ähm, eine tolle, tolle Saison in der Mountain West Conference gespielt und bei USC kommen dann so Leute wie Keaton Slovis zurück, die ein Auge auf den Pac-12-Titel möchte ich meinen, geworfen haben. Ich weiß nicht, wie du Texas A&M bewertest, mit neuem Quarterback auch wahrscheinlich, die dann eben gegen Kent State mit zum Beispiel Dustin Crum als Quarterback spielen und Ganz zuvorderst haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen. UAB gegen Georgia, App State gegen Miami. Das sind so, glaube ich, die Spiele, auf die man auf jeden Fall zumindest mit einem Auge gucken könnte, wenn es um Out-of-Conference-Games geht in der Group of Five. Ja, glaube ich auch.
1: Ich glaube ähm, zwar, dass das ken state spiel äh, schwierig werden könnte. Ich glaube, da ist Texas A&M schon noch eine, eine Hausnummer aus der SEC. Aber ja, ich glaube, wir werden bestimmt das ein oder andere Spiel erleben, wo wir vielleicht dann vorher gar nicht so drauf geguckt haben, was nach zwei, drei Spieltagen noch dann ganz interessant ist. Das können wir, äh, können wir dann vielleicht nochmal irgendwann in der Folge während der Saison besprechen. wenn dann auf einmal, keine Ahnung, äh, Tulane die ersten drei Spiele gewinnt und dann noch ein spannendes Spiel hinterher hat. Aber
0: ja, ich glaube, die, die du genannt hast, die können wir erstmal so belassen. Absolut, absolut. Ich würde sagen, das Jersey, das beste Jersey der Group of Five, hängen wir hinten an. Lass uns erst kurz über die Conference-Sieger, die wir tippen, sprechen. Und auch hier gehen wir, würde ich sagen, alphabetisch vor, die AAC. Ich glaube, es ist schon relativ klar geworden, wer für uns der Favorit ist. Ja. Hast du trotzdem noch eine andere Meinung, dass da irgendwas passieren könnte, dass nicht Cincinnati die Conference gewinnt, oder? Cincinnati hat halt den
1: schweren Out-of-Conference-Spielplan. Das könnte ja. denen vielleicht ja. in der, in der, äh, ja, vielleicht irgendwie noch ein Problemchen bereiten, aber in der Conference werden die sich mit den UCF Knights um die Krone prügeln. Ich habe ähm, eben, ich habe, das heißt eben, ich habe hier die Woche nochmal festgestellt, ähm, dass es dieses Jahr gar keine, ähm, keine Divisions gibt in der AAC. Die spielen wieder mit elf und dann werden wir die besten zwei gegeneinander spielen, ähm, weil die ja nur noch elf Teams sind. Und ich glaube tatsächlich. Yukon genau,
0: ist, ist ja nicht mehr dabei seit letztem Jahr. Richtig,
1: und ich glaube, das Championship-Game wird Cincinnati gegen UCF sein und da kann alles
0: passieren. Also gehe ich mit. Gehe ich total mit. Wir haben eben schon zweimal gesagt, wir sprechen bei dir noch über Memphis mit Sicherheit, über SMU mit Sicherheit. Das sind nicht die einzigen Teams, die noch spannend sind in der AAC, aber ich habe mir tatsächlich UCF aufgeschrieben als Conference-Sieger, weil ich eben glaube beziehungsweise was heißt als Conference-Sieger? Als bestes Team der Conference vielleicht, muss man so sagen. Weil ich glaube, dass Cincinnati, wie du schon an angesprochen hast, echt den schwereren Out-of-Conference-Schedule hat. Und wenn du Pech hast, verlierst du eben gegen Indiana und gegen Notre Dame. Und wenn du dann noch mehr Pech hast, heißt das, dass du noch nicht mal ins Conference-Championship-Game kommst, weil zwei Niederlagen auch eine zu viel schon sein können, wenn die besten beiden Teams ohne Divisions, Divisions gegeneinander spielen. Ähm, deswegen bei mir... UCF steht tatsächlich, auch wenn Cincinnati vielleicht das beste Team der Conference ist.
1: Ja, das ist doch mal, wir haben mal einen Unterschied, das ist doch gut.
0: Ja, würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Conference
1: USA? Ähm, die haben ja wieder Divisionen und ich glaube, wir haben über ein Team eben schon kurz gesprochen und das ist UAB, wird meiner Meinung nach die West Division gewinnen und bei der East Division schwanke ich noch, gehe aber mit dem Obvious Elephant in the Room und sage Marshall. Das heißt, wir okay. spielen äh, Marshall gegen UAB im Conference Championship und da glaube ich aber, wenn es so kommt, dass Marshall gewinnt.
0: Okay, wir haben den nächsten Unterschied. Ich glaube, UAB wird es machen. Das ist dann vielleicht der kleine Homer Pick jetzt an meiner, von meiner Stelle, aber ich glaube, UAB wird sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und das dritte Mal in den letzten vier Jahren die CUSA gewinnen. Um, wir haben jetzt noch gar nicht so ausführlich über die Mac gesprochen. Nehmt uns das bitte, bitte nicht übel. Allgemein ist es in der Mac sowieso relativ eng alles. Du hast Teams wie Toledo, du hast Teams wie Ohio, Kent State, Ball, A Ball State. Die sind alle relativ dicht beieinander. Auch die beiden Teams aus Michigan, Central und Eastern Michigan, beziehungsweise Eastern Western, Western ich weiß es gar nicht so genau, sind in guten Positionen bei Buffalo wird man gucken müssen, wie verkraften die den Abgang von Head Coach Lenz Leipold, der das Team ja in Richtung Kansas verlassen hat und wahnsinnig, wahnsinnig krass das Team damit in der Entwicklung einfach zurückwirft, weil auch einige Koordinator mit ihm mitgehen und viele Spieler ins Transferportal gegangen sind. Da muss man echt gucken, kann er das Niveau aufrechterhalten, der neue Head Coach, von dem ich gerade gar nicht so genau weiß, wer es ist. Da müsste man jetzt mal Jan Beckwert fragen. Ähm, es sei denn, du weißt es gerade ad hoc und kannst mir da weiterhelfen. Äh, warte
1: ganz kurz, ich muss es schnell nachschauen. Da. Zwei Sekunden, der neue Head Coach ist... Nee, Lenz Leipold ist nur noch da.
0: Nee, Lenz Leipold ist zu Kansas gegangen.
1: Ist Okay. Nee, dann habe ich es gerade
0: auch nicht. Dann hatte ich
1: noch, auch noch eine falsche Notiz.
0: Du kannst ja mal schnell nachgucken. Ja. Dich einmal stummschalten, nachgucken. Ich mache weiter. Ähm, bei Ohio muss man natürlich gucken, die sind sehr, sehr konstant mit Frank Solik, sowieso in den letzten Jahren, toller, erfahrener Headcoach, aber ich gehe einfach, weil ich sehen will, wie der Dustin-Crum-Hype sich entwickelt, du hast eben schon seine fast 1200 Yards in nur vier Spielen angesprochen, ähm, gehe ich mit Ken State in der MAC
1: Oh, das ist ein spannender Pick, Moment, jetzt lass mich gerade kurz gucken. Ähm, um, Maurice Linquist. Okay. Moment, der war vorher Defensive Back Coach bei den Dallas
0: Cowboys. Okay, alles klar. Sagt mir noch nicht so viel, muss ich mich wohl
1: noch ein bisschen beschäftigen. Ich auch nicht. Ich bin tatsächlich in der Mac, äh, in der Mac-Vorbereitung noch gar nicht so tief drin. Aber ich würde da äh, trotzdem äh, als Sieger der Mac äh, mit den Toledo Rockets gehen und die spielen entweder gegen die Ohio Bobcats oder die Kent State Golden Flashes im Finale. Glaube aber tatsächlich, dass es Golden, die Kent State Golden Flashes werden, alleine wegen dem Quarterback.
0: Ja, gehe ich mit. Also Toledo finde ich auch spannend, wie gesagt, aber bei Ken State möchte ich einfach sehen, wie dann das den Crum-Hype explodiert, wie gesagt, das, das wäre mein Wunsch. Die vorletzte Conference, die Mountain West Conference. Für mich gibt es da tatsächlich nur eine Möglichkeit. Boise State. Alle anderen finde ich auch spannend, wie wir eben schon kurz angesprochen haben, aber. Allein schon, weil ich sehen möchte, wie trotz des schweren Out-of-Conference-Schedules Andy Avalos vielleicht in den New Year Six Bowl kommt, wie seine beiden Vorgänger auch, entschuldigung, auch schon vor ihm, gehe ich dann mit den Boise State Broncos. Äh, ja, die werden im Finale
1: stehen und die werden gegen das Nevada Wolfpack spielen. Und ich glaube, da setzt sich Carson Strong, den ich aktuell noch als besseren QB aus dem letzten Jahr sehe, beziehungsweise die anderen beiden müssen mir es erst beweisen, setze ich Carson Strong mit dem Nevada Wolfpack durch.
0: Ja, okay, sehr fair, sehr fair. Schön, dass es hier mal einige differenzierte Meinungen gibt. Bei Julian und mir ist das ja nicht immer so, dass wir uns in zu vielen Sachen uneinig sind, vielleicht in zu vielen Sachen einig. Ähm, aber sei es drum, kommen wir zur letzten Conference, zur Sunbelt Conference und jetzt bin ich auf deinen Pick gespannt.
1: Ja, es ist, das, ist, das ist wirklich, wirklich schwierig. Also, ja, Coastal Carolina mag ich ja auch, aber ich glaube, am Ende wird sich zwischen Appalachian State und den Ragin Cajuns entscheiden. Ähm, ja, das sind so aktuell meine beiden Tipps. Ich glaube, was anderes sehe ich tatsächlich auch nicht in der in der Sunbelt. Nee,
0: muss ich, muss ich auch sagen. Also ich, ich mag die Sunbelt, wie gesagt, allgemein irgendwie. Ich sehe da aber kein Team, auch nur ansatzweise auf dem Niveau, abgesehen von den Chanticleers Clears vielleicht noch, die so ein bisschen jetzt Regression äh, erleiden könnten, weil eben auch viel gegangen ist aus dem letztjährigen Kader. Ähm, und dann eben App State und, und Louisiana. Ich habe tatsächlich mir App State aufgeschrieben bei Louisiana, auch wenn App State den neuen Quarterback hat. Bei, bei, bei App State sehe ich einfach auch mehr, mehr Offensivpotenzial, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und deswegen, die Defensive bleibt auch ähnlich stark, wie sie ist. Deswegen ähm, gehe ich mit App State. Auch wenn mir das für mein Billy Napier-Fanboy-Herz wehtut ein bisschen, ähm, gehe ich da mit App State.
1: Ja, da muss ich tatsächlich sagen, glaube ich, dass die Cajuns da
0: die Nase vorn haben werden. Siehst du, dann sind wir uns fast überall uneinig. <lacht> so soll das doch sein, obwohl das ein sehr, sehr netter Konsens jetzt und äh, kon äh, kon nicht Konkurs, sondern äh, Exkurs mit dir war. Konkurs ist was anderes. Ähm, lieber Lukas, Jetzt schon mal vielen, vielen Dank dafür, dass du da warst. Aber bevor wir dich hier heute entlassen, beziehungsweise bevor ich dich heute hier entlasse und hoffentlich Julian würdig vertreten habe in der Moderatorenrolle, müssen wir noch, wir sind nicht nur College-Football-affin, sondern auch Uniform-Jersey-affin hier bei uns im saturday kickoff podcast über das oder die besten Jerseys in der Group of Five sprechen. Ich bin gespannt. Ich habe zwei, drei auf dem Schirm, bei denen ich mich nicht unbedingt entscheiden kann. Was ist deine Meinung? Ich muss tatsächlich sagen, ich bin Jersey-technisch ein ziemlicher AAC-Fanboy, habe ich so die letzte Zeit
1: gemerkt, weil ich mich immer wieder mit Jerseys beschäftigt habe. Und ich habe eine Top 3 und ich fange jetzt mal mit meiner 3 an. Ich, wenn du, du hattest, glaube ich, auch 3, hast du gesagt. Ähm, da können wir ja jeder die Top 3 machen. Wäre das für dich in Ordnung? Ja, ist doch super. Ist doch gut. Perfekt. Ähm... Dieses, für, dieses, für dieses Trikot wurde ich schon äh, ziemlich schwer äh, gemobbt in einem anderen Podcast. Trotzdem mag ich es. und ah, Ich, ich glaube, ich
0: weiß, was du jetzt glaub, sagst. Ich glaube, ich
1: werde nicht davon abrücken. Und das ist das USF Bulls, die ja. Slime-Edition. Da kann mir <lacht> keiner sagen, was er will. Aber dieses, dieses Promotion-Video, was sie damals gedreht haben, das hat mich einfach gepackt im Sonnenuntergang mit diesem Chromhelm. Nee, ich finde es einfach gut. Und man sollte das auch nicht anders sagen. Das ist
0: ein Top-Trikot. Also, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall ein Trikot, was ins Auge fällt. Ich finde das ganz schön, dass du da jetzt einfach zu deinem Commitment stehst. Julian hat das zum Beispiel auch gesagt, in, äh, vor ein paar Wochen mal. Er muss, er wird nächstes in, dem, in, den nächsten, in der nächsten Draft-Saison definitiv eher zu seinen Takes stehen, die er Anfang der Saison getätigt hat, als dass das jetzt vielleicht letztes Jahr der Fall war. Ich muss sagen, dass das ein guter Ansatz ist, den ich auch verfolgen werde und möchte. Wenn man die Meinung hat, soll man die auch die ganze Zeit vertreten, bitte. Ähm, ich finde es schwierig tatsächlich, weil ich die Helme an sich zum Beispiel mag, aber mir dann doch die Farbe, dieses Slime Green, ich möchte nicht sagen, zu wider ist, das auf keinen Fall, aber dann doch <lacht> ein bisschen zu krass ist. <lacht> ähm, aber die Helme mag ich sehr, sehr gerne. Meine Nummer drei, und ähm, das habe ich selbst nicht erwartet, kommt aus der Mountain West Conference und wir haben uns heute schon sehr, sehr viel über dieses Team unterhalten, sind die Nevada Wolfpack blauen Jerseys mit den silbernen Helmen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber mit diesem chromfarbenen Helm vom Nevada Wolfpack, das Blau ist hier ja so ein relativ dunkles, mit so einem leichten dunkelgrau-Touch auch. Finde ich schön anzugucken, auch auf jeden Fall. Ja, habe ich tatsächlich auch schon gesehen, finde ich gut, ja. ja. Ja, muss ich auch sagen. Deine Nummer zwei, Lukas.
1: Ich muss sagen, ich bin äh, schwanke hin und her und mache es jetzt spontan. Und meine Nummer zwei ist das letztjährige 175 Jahre Navy-Trikot, ähm, was sie zum Army-Navy-Game getragen haben mit einem, ich glaube, es ist ein goldener Helm, einer ganz tollen Applikation auf den Schultern, an den Armen und sonst
0: weiß von Under Armor. Das ist meine Nummer zwei. Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, muss ich gestehen, aber wenn du das sagst, dann werde ich mir das nochmal angucken auf jeden Fall. Wir verlinken bestimmt auch in den Shownotes ähm, die, die Trikots, die, beziehungsweise die Jerseys. Sehr, sehr fair, sehr, sehr schön. Meine Nummer zwei, und ich kann mich echt schwer entscheiden, ist ein Jersey von, ja doch, ich möchte sagen von Boise State. Das All Orange Jersey, ob du es schon mal gesehen hast, weiß ich nicht, was sie letztes Jahr getragen haben. Die haben ja letztes Jahr viel in so einfarbigen Uniforms gespielt, ob es jetzt All Black war, All White, All Blue oder eben All Orange. Das All Orange hat es mir definitiv angetan. Das ist sehr, sehr lit auf jeden Fall, Leute. Und gerade auf dem blauen Feld guckt sich das dann doch besser an als das äh, normal blau orangefarbene Jersey von den Boise State Broncos. Ähm, großer Trommelwirbel jetzt. Deine Nummer 1, Lukas. Meine Nummer 1 äh,
1: hat, hat Geschichte bzw. Historie und das liegt daran, dass ein Team in der Nähe von einer, äh, von einer Startrampe für Weltraumflugzeuge ist. Äh, für Weltraumfahrzeuge, Entschuldigung. Und ich, ich, das ich weiß ist, auch jetzt, was äh, kommt, glaube ich. Und das ist das äh, Diesjährige, ich glaube, es ist das diesjährige Sondereditionstrikot der UCF Knights. Das Trikot zum, also mit, also die haben immer solche Motto-Trikots, und das ist das Space-Trikot von denen. Ähm, als kleine Beschreibung, der Helm ähm, ist in Optik der Mondoberfläche, also so als Mondkrater ähm, jetzt ähm, dargestellt und auf den schwarzen Nummern, der Rest ist weiß, die Hosen und auch, die, und auch das Jersey und die Nummern und ich glaube auf den Schultern ist nochmal ähm, noch draufgestickt und da sind Sternbilder drauf und das ist einfach so ein geiles, geiles Trikot. Die haben das auch, glaube ich, die Tage erst
0: vorgestellt und wow, da habe ich mich direkt rein verliebt. Das musst du mir auf jeden Fall mal schicken, nachher gleich noch. Ich habe das Letztjährige noch vor Augen, was auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung gegangen ist, wo der Helm aber schwarz mit blauen und weißen Applikationen, Sternenapplikationen gehalten war, soweit ich weiß. das hier, Diesjährige kenne ich noch nicht. Und ich dachte tatsächlich, dass du zum Beispiel von, ähm, dass du von, von Air Force, das Trikot meinst, weil ich an Startrampe gedacht habe, was sie letztes Jahr hatten, dieses Graue mit dem roten Helm, gelbe Shoulderstripes, das fand ich zum Beispiel ziemlich, ziemlich schön, aber auch das Neue von UCF, wenn du sagst, das ist auf jeden Fall ähm, ansehenswert, zeig es mir gerne nachher gleich noch ähm, und dann kommt auch das noch in die Shownotes mit rein. Mein Gewinner ist auf jeden Fall das hoffentlich neue Alternative-Trikot, bzw. Jersey von SMU, von den Mustangs. Die Mustangs sind ja sowieso das Group of Five-Programm, zu dem ich so die größte Affinität habe, wo ich mich am meisten reinversetzen kann einfach, weil Sony Dykes dann eine ganz, ganz tolle Kultur in dieser Dallas-Fourth-World-Area aufbaut und wenn ihr euch das All-White-Trikot anguckt von denen, mit dem tollen Dallas-Schriftzug drauf, mit dem alternativen Logo, das hittet schon anders. Also das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Ich stehe ja sowieso auf All-White-Trikots eher, als dass ich auf all black Jerseys stehe, auch wenn ich damit vielleicht in der Minderzahl oder Unterzahl bin, aber da kann für mich kommen, was will in der Group of Five an Jerseys. Da geht nichts dran vorbei.
1: Ja, kann ich verstehen. Finde ich keine schlechte Wahl.
0: <lacht> Siehst du, bin ich dabei. Leute, wir sind jetzt fast bei zwei Stunden. Lukas und ich wissen gar nicht so genau, ob wir jetzt noch eine Folge aufnehmen oder nicht. Nämlich für den Mighty Five Podcast oder ob wir das an einem anderen Tag noch machen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Einblicke in die Group of Five bekommen können. Die preview könnt ihr hoffentlich morgen oder übermorgen, Julian ist ja wie gesagt im Urlaub, ich weiß nicht so genau, wann er Zeit dafür hat, die dann on air zu bringen oder und zu schneiden davor noch und so weiter und so fort, aber ich hoffe, ihr ähm, ja, könnt so ein bisschen in die Group of Five eintauchen, könnt vielleicht auch, hat Lukas ja am Anfang schon gesagt, wenn ihr noch kein Lieblingsteam habt, so ein bisschen in der breiten Group of Five Landschaft schwelgen und gucken, womit kann ich vielleicht viel anfangen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wie immer, die wir jetzt noch nicht beantwortet haben, schreibt uns, fragt uns auf allen möglichen Kanälen Jetzt bleibt nur noch zu sagen, es ist schon spät. Ich hoffe, ihr schlaft schon und nicht wie wir, müsst noch spät am Abend in Anführungsstrichen arbeiten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, Lukas. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war mir eine große, große Freude. Und ähm, ich hoffe, dass du auch nächstes Mal, wenn spätestens die nächste Group of Five Preview kommt, wieder am Start bist. Das hoffe ich doch auch. Und ich wünsche euren Hörern noch viel Spaß mit euren Folgen in den nächsten Wochen. Vielen, vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank an, allen, an alle, die jetzt die Folge hören. Leute, ciao, macht's gut, bleibt gesund. Vor allem, das ist das Wichtigste. Bis zum nächsten Mal.